1: noches a todos arrancamos una vez más esta aventura abrimos nuestra ventana al misterio como cada siete días con todos vosotros con esta gran familia dimensionaria esta noche nos gustaría comenzar precisamente nuestra primera hora realizando algo así como un homenaje a todas aquellas personas que ahora mismo están trabajando pero lo están haciendo de manera no sabéis cómo para poder ofrecer la cultura en esta ocasión, la cultura y el misterio, en congresos, en eventos, en conferencias. Así que en nuestra primera hora vamos a viajar a una de ellas y vamos a descubrir sus secretos. Me gustaría que estuvierais todos muy atentos porque también viajaremos a lo largo de la historia y a través de los otros capítulos que nos ha traído y nos ha preparado nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo. Ojo porque también tendremos algo que inquieta a nivel científico. ¿Quién se acuerda del agujero de ozono? Enseguida te vamos a dar más detalles, más datos acerca de todos estos temas que nos esperan en estas próximas dos horas de radio aquí en Nueva Dimensión. Gracias una vez más por todo el apoyo que estamos recibiendo. Gracias de verdad. Si alguien quiere conocer un poquito qué es lo que opina la gente de ese universo expandido que tenemos llamado Nueva Dimensión Premium, puede entrar en evox, puede buscar los programas y puede leer la, lo que está poniendo la gente. Que es... Tremendamente alucinante Os damos verdaderamente las gracias Y si luego queréis apoyarnos Si luego queréis participar de ese universo expandido Pues por supuesto seréis todos bienvenidos Porque es un mundo totalmente inmersivo Donde contamos historias Tremendamente alucinantes Al menos eso es lo que proponemos Lo que queremos Antes de ir, como siempre Como estas últimas semanas Antes de ir con los temas de esta noche Este es el tráiler de Nueva Dimensión Premium un cuerpo moviéndose en el cielo justo después hubo un gran destello es destruido por un objeto volador no
0: identificado
1: me dijeron que nunca hablaras del tema en lo que a ti te concierne esto nunca ha sucedido
2: tren arriba y arranca comienza a subir casi vertical a máximo
3: rendimiento lo que hace el avión cuando intentaba alcanzar la de desaparecía hasta que me atacó
2: era de verdad le juro que creía que iba a morir y fue cuando bajé la velocidad cogí los mandos, apunté y disparé espera,
4: espera
1: entonces te enfrentaste a eso sí vi una potente luz en el cielo parecía ser seguida por unas esferas a su alrededor fue entonces cuando explotó.
0: Nueva dimensión. Premium. Premium.
4: Premium.
1: Sabemos que el mundo del misterio, vosotros lo sabéis, amigos está íntimamente ligado a muchos ámbitos y también sabéis que el mundo del misterio ha alimentado, por ejemplo, la literatura la exploración en diferentes campos la creación de libros la especulación sobre ciertos hechos anómalos ¿Sabéis que personajes reales, por ejemplo han inspirado historias de todo tipo y que algunos de ellos han traspasado la frontera de esa realidad para convertirse en mitos? Algunos dicen, el misterio no es cultura, la cultura es otra cosa, la ciencia, ciertas artes, los estudios ortodoxos y tantos ejemplos, pero es tremendamente curioso cómo historiadores, científicos, ingenieros, artistas, personas dedicadas por ejemplo a la medicina y un largo etcétera, piensan todo lo contrario cuando se introducen en este mundo y cuando descubren ciertas cosas que nos desafían. Por eso el mundo del misterio genera tanta literatura desde hace décadas, tantas preguntas. Y esa literatura, por cierto, genera lectores, y esos lectores se hacen preguntas, lo que les lleva a buscar respuestas, a investigar, y en ese camino de investigación les lleva a conocer cuestiones relacionadas con la historia, con el arte, con la ciencia, con la medicina, con la astronomía, y un largo etcétera. Por eso considero, amigos, que es necesario participar y hacer partícipes del misterio mucha gente, crean o no en ciertas cosas, porque en el camino, en la búsqueda de respuestas, en un sentido o en otro, se alcanzan ciertos conocimientos a los que quizá no nos hubiéramos acercado si no fuera por el misterio. Por eso esta noche vamos a comenzar de forma diferente, aprovechando la oportunidad que nos ofrece, por ejemplo, compartir ciertas historias de manera presencial, con personas que aman el misterio y al mismo tiempo el conocimiento y que están presentes en diferentes congresos y en eventos que se realizan en España y en otros países. Encuentros de misterio que nos lleva precisamente a esa palabra que unos cuantos quieren apropiarse. Cultura. Así que esta noche os invito a que si podéis, os acerquéis... ...a cualquiera de los congresos y ponencias... ...que poco a poco se están organizando... ...que os dejéis llevar por aquello... ...que para unos cuantos es imposible o no existe... ...que volvamos todos si podemos... ...a cierta normalidad... ...para que el misterio y la cultura se unan de nuevo... ...así que esta noche... ...hablamos de dos conferencias... ...dos que se van a desarrollar en Torralavega, en Cantabria... ...pero que esto sirva como ejemplo... ...de que no podemos quedarnos quietos... ...y ahora más que nunca... ...debemos romper la incertidumbre... ...que nos rodea con nuestro afán... ...absoluto... ...de aprender. La primera parte del programa de esta noche... ...es casi un homenaje a todos aquellos... ...que están haciendo esfuerzos tremendos... ...para sacar adelante sus actividades de misterio... ...quienes ahora ya... ...no solo se enfrentan por cierto... ...a la situación de la pandemia... ...sino también... ...a esas miradas casi inquisitoriales... ...de los que afirman... ...que todo esto no es cultura... ...y que en estos tiempos que corren... Tienen que hacerse o realizarse otras actividades culturales, otras que no hablen de misterios. Así que hoy me gustaría invitaros a esas dos conferencias que se van a realizar en Torre la Vega, en Cantabria, que tienen que ver con la literatura, con ciertos personajes y, como no, con el misterio. Serán los días 29 y 30 de octubre y hoy vamos a hablar con sus protagonistas. Y no solo eso, sino también con los protagonistas de sus conferencias unos personajes que han quedado en el inconsciente colectivo bajo el manto de la sombra y el enigma en primer lugar hablaremos con el historiador y escritor Mariano Fernández Urresti que propondrá un viaje al otoño del terror a la figura de Jack el Destripador ...a Londres del siglo XIX... ...y a ciertas cosas que os van a sorprender... ...y después hablaremos con Patricia Prida... ...locutora de radio y divulgadora... ...que nos traerá otro personaje... ...salido de las sombras... ...Drácula... ...nos aportará datos curiosos sobre este personaje... ...sobre el nacimiento de la obra de Bram Stoker... ...y alguna otra sorpresa más... ...así que ellos... ya que el Destripador y Drácula... ...estarán de alguna forma... ...en esas dos conferencias... Y esta noche queremos que estén con nosotros Puede que algunos de vosotros incluso penséis Eso de otra vez, ya que el destripador, otra vez Drácula Pero esta noche es para otra cosa Esta primera parte es para alentar a todos los que quieren abrir las puertas de los teatros Las salas de congresos, los salones culturales y un largo etcétera Al mundo del misterio Al mundo de la cultura Así que, hoy, más que nunca, bienvenidos a Nueva Dimensión. Jack el Destripador sigue vigente en el londinense barrio
3: de Whitechapel. Se trata de la historia perdida de Jack el Destripador, quizá el asesino en serie más famoso.
2: Alrededor de las tres y media de la madrugada del 31 de agosto de 1888 un carretero llamado George Cross recorría esta vía pública del este de Londres que entonces se llamaba Bugs Row cuando vio
0: un bulto junto a una verja y se detuvo aquí al cruzar para investigar comprendió que se trataba del
3: cuerpo de una mujer Por las descripciones sabemos que llevaba un gorro de visera y que seguramente vestía un chaquetón de marinero y una bufanda holgada alrededor del cuello. De parecerse a alguien, sería a un marino. Era una pequeña caja
2: de cartón que contenía medio riñón humano, longitudinalmente dividido, y una carta desde el infierno, afirmando que se trataba de la mitad del riñón que le había estirpado a una de las mujeres y que él había conservado. No iba firmada con nombre alguno, sencillamente decía, «Atrápenme si pueden».
1: Como decía, hay una cita especial donde el misterio y la cultura van a ser protagonistas. Y también este personaje, Jack el Destripador. Y me gustaría que nos adentráramos en ese mundo icónico, precisamente de este eh, casi casi envuelto entre sombras asesino, con el historiador Mariano Fernández Urresti, que va a ser uno de los ponentes de esas dos conferencias que se van a dar en Torrelavega. Mariano Fernández Torres, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido.
2: Hola Juan, buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Un verdadero placer, como siempre, preparando esas dos jornadas en donde el Samhain, el Halloween, se van a unir con estos dos personajes absolutos de, de misterio y, bueno, ya forman parte de la cultura popular.
2: Pues sí, es cierto, fíjate, bueno, eh, yo me ocupé de Jack el destripador de un modo indirecto en directo, mi novela Las Violetas del Círculo Sherlock, y en esa novela, Poníamos uh, un asesino real, Jack el Destripador, y un personaje de ficción que parecía real, eh, en este caso Sherlock Holmes, pero con Drácula sucede lo mismo. Es un personaje de ficción y, sin embargo, pues ya forma parte de, del inconsciente colectivo, ¿no? como figura del terror. Pero este, del que yo voy a hablar, de Jack, de Ripa, <risa> Jack el mm -hmm. Destripador, que fue un personaje real, se ha convertido, a su vez, en un personaje literario, porque hay. Bueno, innumerables libros, ensayos históricos, psiquiátricos, criminológicos y también novelas a propósito de su figura. Eso por no hablar de las propias cartas que se le atribuyen. No todas, sin duda, fueron auténticas, pero él también, para empezar, se, se, fue el primer asesino en serie contemporáneo que se creó, digamos, un, un nombre artístico, entre comillas, esto último, en alguna de las cartas que fueron remitidas a la central de, de noticias en Londres, y, y por vez primera, bueno, pues eh, al menos, como te digo, hay dos, tres tal vez que puedan considerarse auténticas o firmadas por el verdadero asesino, y se, como digo, se bautizó con ese nombre uh -huh. artístico, Jack, el Destripador.
1: ¿Crees que de alguna forma ese Jack, el Destripador, es que el, el que escribió alguna de estas cartas. Eh, ¿Era consciente del impacto que esas misivas iban a producir? ¿O de alguna forma sabía lo que iba a ocurrir a posteriori tras esa publicación? Bueno,
2: pues él llegó a decir, bueno, se dice en algunas de esas cartas, ¿no? que casi un que con él empezaba, pues, el, digamos, en la contemporaneidad, por decirlo de alguna manera. Yo no sé si, evidentemente, tendría que estar en la cabeza de, de este sujeto y. Quiero creer que no, no, nunca tendría esa capacidad, porque entonces tendría que pensar como él, sí. pero habría que estar en su cabeza para pensar eh, o, en fin, cuál era el propósito último de esta de esta rueda de crímenes que comenzó, bueno, ni siquiera, ni siquiera se sabe cuándo comenzó. Digamos que hay cinco mujeres que fueron las víctimas que se denominan por parte de los riperólogos canónicas, sí. es decir, las que se atribuyen con certeza por aquello de la firma, por el modo en que fueron asesinadas y evisferadas, cinco que se atribuyen a, a Jack el estipador, Pero no sé si él, en el momento en que cometió estos crímenes, pudo tener siquiera la sospecha de la magnitud de la envergadura que su figura iba a tener en el futuro. Y cuando he dicho que hay cinco mujeres, lo digo porque la primera de ellas, Nichols, falleció bueno falleció fue asesinada el 31 de agosto de 1888, y aunque la charla, esta que voy a dar yo el día 29 a las 8 de la tarde en el Marqués de Santillana, lleva el título de Ya que el estripador y el otoño del terror, porque así se denominó a esa ola de crímenes que se produjo en Londres, en dos barrios en concreto, en Whitechapel y en Spitalfields, en esa época, lo cierto es que los crímenes empezaron el 31 de agosto, es decir, todavía en verano. Marian Nichols fue la primera de esas víctimas canóicas, eh, pero como te digo, pues hay quien propone que tal vez... Eh, no fue la primera. Hay eh, al menos dos mujeres que algunos eh, especialistas atribuyen su muerte a, a este mismo asesino. Emma Smith, que había muerto asesinada, acuchillada, eh, el 13 de abril, y Martha Tejbran, que había sido asesinada el 7 de agosto. Es decir, 23 días antes del primero de los crímenes canónicos, el de Merian Nichols. El segundo ya... Totalmente admitido por los estudiosos ocurre el 8 de septiembre. La víctima fue Elizabeth Annie Sharman ¿Sí? Y luego ya el 30 de septiembre se produce el famoso y extraordinario doble evento. Es decir, en la misma noche asesina a dos mujeres, a Liz La Larga, que la llamaban así, a Elizabeth Stride, y a Catherine Eddowes, y finalmente el 9 de noviembre a Mary Jane Kelly. Cada uno de los crímenes fue pues, atroz. Todos tienen una serie de... de connotaciones notaciones similares, en el, salvo en el caso de Liz Strike, que, bueno, únicamente, y únicamente esto, entre comillas, la, le dio tiempo a degollarla, pero no a eviscerarla. En fin, estos fueron los hechos que sucedieron, como te digo, pues en, en ese otoño del terror, en, en una ciudad, en Londres, que tenía 6 millones de habitantes, pero en la que había que diferenciar claramente dos Londres diferentes. El Londres acomodado, el Londres de, los, de las personas, digamos entre comillas, de bien, uh -huh. y el East End, en la zona este de Londres, dos kilómetros cuadrados con 600.000 habitantes distribuidos, pues básicamente en estos barrios que te he dicho, Whitechapel, Spitalfields, repletos de inmigrantes judíos procedentes de la Europa del Este, de irlandeses que habían huido de la crisis de la, de la patata, y sobre todo y especialmente miles de prostitutas. Había, para que te hagas una idea, para que se hagan una idea de los oyentes, en dos kilómetros cuadrados había localizados por la policía solo los que estaban localizados, 62 burdeles. Pero había cientos de casas donde se ejercía la prostitución, además de los patios y los callejones, mm. porque aquello era un dédalo de callejones, desnutrición, alcoholismo, en fin, todo esto, este era el coto de caza de, de Jack el Destripador. Y claro, en aquel momento, pues estamos hablando de 1888, Scotland Yard pues no tenía capacidad para para detener a un asesino de estas características de una manera rápida. Cuando yo escribí las violetas del Círculo de Sherlock, acudí a la comisaría de Policía Nacional en Torrelavega y el comisario que me atendió entonces extraordinariamente bien, pues me, me decía, hombre, pues un asesino en serie de estas características hoy en día duraría dos, dos días en la calle. Sí. Pero claro, en aquel momento pues hay que pensar que en fin, la, la policía de Scotland ya se había creado eh, 60 años antes, pero se carecía de, en fin, de los medios que se tienen, obviamente. no había, Bueno, para empezar, para que los oyentes hagan una idea, no no, diferencian, no sabían diferenciar si aparecía en la calle, como si sí ocurrió, pues la sangre de un animal y la sangre de una persona. Mm. Tampoco tenían todavía ni siquiera los sistemas de, de huellas de actividades, y ya no hablaremos de, del ADN, lógicamente. ¿no? De manera que, claro... Eh, estaban en una gran indefensión ante un asesino que se mostró especialmente hábil, yo diría que sospechosamente impune, porque hubo momentos en que uno no se explica, especialmente lo del doble evento, estos dos asesinatos que se cometieron en, en poco más de un kilómetro de distancia cuando las calles estaban infectadas de policías, sí. uno no alcanza a entender cómo fue capaz de asesinar a Lee de Stride y eso, pues aproximadamente 40 minutos después... Teniendo en cuenta el tiempo que tuvo que ir de un sitio a otro, las rondas de, las polic de los policías que duraban, duraban aproximadamente 10-15 minutos en, en volver a pasar por la, por la manzana que patrullaban, cómo se las ingenió para dar muerte a dos, a dos mujeres. ¿no? Todo esto hace que la mística alrededor de Jack el Destripador pues, alcance, alcance momentos sí. extraordinarios. ¿no? Y es el hecho de que hoy en día siguen, ya lo has visto, ya lo habrán escuchado los oyentes, cada, cada poco aparece una nueva teoría a propósito de quién pudo ser este criminal.
0: Nueva dimensión. Un viaje por el terreno de lo imposible.
1: Por cierto, tú lo sabes, Mariano, porque a pesar de que no sabemos la identidad de este personaje, hay muchas teorías, como bien dices, hay muchas hipótesis al respecto, pero es cierto que siempre, si uno busca, por ejemplo, en Internet, hace una pequeña búsqueda, pone Jack el Destripador, aparece siempre ese personaje eh, de sombrero de copa, con una capa, con un bastón, con aires casi casi aristocráticos, y uno se pregunta, eh, muchos han preguntado, si en ese eastern londinense, si en esos barrios eh, con ese ambiente de lupanar tremendo, con esa miseria que seguramente ahondaba en esas calles, ¿alguien así, de esa guisa, no llamaría la atención?
2: No, no llamaría la atención porque la, el grado de hipocresía de la sociedad victoriana eh, era enorme. Y, Todas esas personas que he dicho yo que vivían eh, más allá del de, de Strand, en Covent Garden, alrededor de la Catedral de San Pablo, en Westminster, en Chelsea, en Melbourne, toda esa gente de bien acostumbraba a ir a los, a los prostíbulos los fines de semana. De manera que eh, el, el grado de, como te digo, el grado de hipocresía <ríe> era muy alto, muy elevado, ¿no? en aquella sociedad victoriana Y no, no llamaría la atención tanto como podríamos llegar a pensar es cierto que aún llamaría menos la atención una mujer, por ejemplo una partera, eh, embadurnada de sangre, como se ha planteado esa posibilidad, de que pudiera haber sido incluso una asesina, no un asesino. Pero no, no llamaría la atención hasta el extremo de que, como ya sabes, una de las teorías más populares, y no por eso la más cierta, pero bueno, es una de las más populares, es que pudo haber tenido que ver la Casa Real eh, inglesa en estos crímenes, especialmente el príncipe Alberto Víctor, el duque de Clarence, el nieto de la reina, que era un habitual de los prostíbulos, y hay una teoría a propósito de que, bueno, en fin, pudo haber sido el médico de la reina, entonces eh, William Gould, el eh, que hubiera sido la mano ejecutora de, de este complot, por decirlo de alguna manera, pero William Gould tenía entonces 71 años, padecía apoplejía. No parece que fuera el hombre más. Eh, eh, o que tuviera el pulso más ducho para, para cometer estos crímenes. Pero es verdad que, dado que en algunos momentos, en algunos de los crímenes, la, la evisceración parece haberse realizado en unas circunstancias poco propicias, una oscuridad, eh, tensión nerviosa de, por la posibilidad de ser descubierto bien por cualquier viandante bien por los policías todo eso ha llevado ha invitado a pensar a algunos a, a imaginar que ya que el destripador tenía algún tipo de conocimiento de anatomía y de ahí a ir a este escalón siguiente que es el del médico de la reina pues hay un paso y ahí quien lo ha defendido no sé si es ya te digo no sé si es lo correcto pero sí es lo más popular
1: Y luego están, por supuesto, esas cartas, ¿no? esa, esas redacciones que en algunas ocasiones parecía tremendamente literario, incluso con algo que, bueno, se ha, se ha formado incluso, yo diría, que la misma fama, o, o un poquito menos igual que el propio Jack el Destripador, que sería ese From Hell, esa carta que se inicia desde el infierno.
2: Sí, es cierto. O sea, en, bueno, hay que pensar en que se llegaron a recibir más de 200 misivas. ...en aquellos días... Eh, ...especialmente llegaban a la agencia central de noticias... ...que estaba en el número 5 de la calle New Bridge... ...y de entre todas esas... ...muchas de ellas obra de, bueno, de gente de mente... ...de gente que quería tener cierta notoriedad, etcétera... ...de entre todas esas hay tres o cuatro... ...que se consideran posiblemente escritas por el verdadero asesino... ...la primera de ellas... Eh, fue la que se encabeza con el famoso Jack Boss, querido jefe, y que, bueno, estaba escrita en tinta roja. Jack se burlaba de la ineptitud de la policía. Era curioso el hecho de que emplease un americanismo. Boss, el, el concepto este, la palabra Boss, es más propia de, de, la, de América que de Inglaterra. Y por vez primera aparecía su firma artística, Jack, el Destipador, Jack de Ripa. Después el 1 de octubre se recibió una postal manchada con lo que parecía sangre y también firmada por Jack el Destipador, con una ortografía pésima muy similar a la otra en ese sentido pero también con ciertos aires literarios pero mal escrita pero yo creo o al menos eso piensan muchos yo creo que escrita mal aposta y y en esas dos tal vez eh, la carta que también otra eh, carta que también llegó más tarde podrían ser ...fácilmente atribuibles a, a, al asesino... ...porque en una de ellas hace referencia al doble evento... ...ese doble evento, se refiere a los dos asesinatos del 30 de septiembre... ...aún no se había publicitado en la prensa... ...de manera que solo quien los hubiera cometido podía saber... ...que en efecto se habían cometido dos crímenes... ...y además dice que eh, en uno de los casos en la número uno dice gritó un poco y no pude acabarlo de un tirón es verdad porque como dicho Alice Strike solo la debo yo pero la inoportuna presencia de un vendedor eh, ambulante judío le parece ser le interrumpió en cambio también añade no tuve tiempo de conseguir las orejas para la policía pero eso sí que lo hizo inmediatamente después en, en el caso de, del segundo crimen de aquella noche el de Catherine Hellows, de manera que cartas que pudieran haber sido atribuidas allá, que pueden haber sido escritas por él, pues habría eso. Tal vez tres de las más de 200
1: Una duda que puede casar de los oyentes es, ya que el destripador este apelativo... Fue algo que le concedió la policía posteriormente no, no. o la prensa ¿O fue algo que no, no, se no. autoproclamó no, no, él,
2: él. él. Él, él, él. En estas cartas ya te dije en estas, en la primera de las cartas es donde él, por vez primera, firma con ese nombre artístico. No fue, no fue una, un apodo que le pusiera la policía en absoluto. También es verdad que entre los distintos o sea, distintas hipótesis que hay se hace referencia a la posibilidad de que algún periodista de la época quisiera echarle leña al fuego, quisiera engordar aquella, aquel filón periodístico y hubiera escrito alguna de estas cartas creando la figura de, de este personaje. Pero más allá de esa hipótesis, lo cierto es que es él, el propio autor de, de, de esta misiva, sobre todo de la primera, la de querido jefe, que empieza así, esta es la que donde él firma, como ya como el destripador, y en la famosa carta Frongel, el escrito de, o sea, desde del infierno, también firma con, con ese apelativo.
1: Lo decía al principio, y casi para hacer ese, ese cierre de ese círculo, nos encontramos a día de hoy con eh, bueno, diferentes tipos de asesinos y todos ellos también se llevan su apelativo. Precisamente dicen algunos que a partir de de lo que ya que el Destripador genera, eh, hasta entonces los asesinos no tenían ese apelativo casi casi de, tú lo decías antes, eh, artístico y fue en ese momento en cuando estos personajes empezaron a tener, vamos a decir que su su minuto de gloria respecto a estas estos motes que luego se quedarían para la historia.
2: Sí, es cierto. Sabes también eh, que bueno, pues estamos hablando de 1888. La prensa había muchos medios de comunicación, muchos periódicos en, en Londres en aquella época. Claro, eh, en otra época anterior, donde los medios de comunicación todavía no tuvieran esa presencia, evidentemente no tenía ningún sentido, pues eh, jugar con la policía, porque en el fondo al final estos asesinos en serie lo que proponen es en última instancia una, una suerte de, de juego tratan de retar a la policía para demostrar qué inteligentes son y qué torpes son los policías y las cartas, y las pistas que a veces eh, proporcionan, que tantas veces hemos visto en las películas, etcétera, no, Pues es una manera de retar a la policía y en última instancia casi pues es un modo casi de, de ofrecer su cabeza porque es muy difícil sostener ese pulso con la policía y que finalmente no te detengan. Pero en el caso como decíamos de que el Estripador, en este momento de, de la historia donde la la policía no estaba preparada en 1878 para enfrentarse a un asesino como este, dado que, como te decía, pues bueno la, la policía tenía 60 años de, de existencia, la policía había sido creada por Sir Robert Peel en 1829, y además sucedía que la gente miraba con malos ojos a la policía entonces. Aquella gente vestida con chaqueta y pantalón azul, con un casco de acero forrado de piel de conejo, que iba por ahí con una, un silbato, con una porra, y una linterna de hoja de buey, pues no mmm, despertaba demasiadas simpatías, con lo que todavía esto, pues, facilitaba más las acciones en una ciudad que estaba alumbrada por, por, por luz de gas, mm. por farolas de gas, con mucha presencia de niebla, en, fin, en definitiva, era un territorio idóneo para que un tipo como este, y fíjate, sin querer decimos tipo en masculino, mm. pues... Eh, ...y se cobrará a las víctimas que se cobró... ...pero lo, lo, lo extraño de todo esto... ...y esto sí que me gustaría recalcarlo... ...es algo que también... ...en mi novela Las Violetas del Círculo Sherlock... ...donde hay un copycat... ...un asesino en serie que copia... ...los crímenes de Jack... ...pero en una ciudad claramente identificable... ...que es Torre la Vega... ...en pleno siglo XXI... Eh, se, ...se esforzó Jack y se esforzaba... Eh, ...pues el criminal en mi novela... en presentar un determinado aspecto en la escena del crimen, en una puesta en escena, porque en el, en el East End de Londres la muerte de una prostituta no significaba noticia alguna. Morían pues, con mucha frecuencia y muchas. ¿Sí? Muchas veces su cadáver simplemente se tiraba al tánesis y aquí paz y después gloria. ¿Pero por qué, y esta es la gracia del asunto, por qué estas al menos cinco mujeres presentaban en, el, en la escena del crimen esta puesta en escena peculiar. ¿Y por qué fueron cinco? ¿Y por qué después de Mary Kelly, el 9 de noviembre de 1868, cesaron los crímenes de Jack? ¿Acaso fue Jack detenido? ¿Acaso Jack simplemente eh, le detuvieron y no, no sabía ni la policía que lo habían detenido? ¿Acaso Jack se marchó? ¿O es que tal vez tenía un objetivo claro, que eran estas cinco mujeres y no ninguna otra?
1: Realmente es uno de esos enigmas y una de esas preguntas eh, que permanecerán en el aire. Yo no sé, casi casi Mariano, para terminar esta parte, luego enseguida vamos a recordar cuándo va a ser esa conferencia y en el marco en, que, en donde se va a desarrollar, eh, pero a lo largo de este tiempo, hablamos de más de 100 años, eh, bueno, pues eh, ha habido todo tipo de teorías, pero también habrá habido todo tipo de información inventada y falsa que, que no tenga ningún sentido.
2: Pues sí, la verdad es que, si, mira, si, si te pongo, si, si me pongo a citar eh, estos supuestos eh, Jack el Destripador o, o personajes que se han citado como posibles, además del ya mencionado eh, Nieto de la Reina, pues encontramos de todo, eh, James Maverick, uno de los eh, posibles, eh, George Chapman, eh, Michael Ostrog, eh, Aaron Kosminski... Eh, los que quieras, eh, John Walters Walter que y cada, periódicamente cada año se publica un nuevo libro uh -huh. que parece revelar, según la propaganda de turno, la gran solución al enigma. Pero lo cierto es que eh, nunca se ha sabido y además te diría que casi espero que nunca se sepa, porque la gracia de este asunto es justamente esa, quién demonios fue Jack el Destripador Porque hay algo inquietante, todavía más, mm. que es el hecho de que el, el jefe o el inspector que estuvo al frente de las investigaciones, que era un hombre condecorado, un hombre que tenía, en fin, todo todo tipo de paradienes, Frederick George Aberlein, en la famosa película From Hell interpreta ese papel de Jenny Depp. Este hombre era súper metódico, tenía 84 menciones de honor, en fin, eh, un, un verdadero y magnífico funcionario de policía. Pues bien, sí. este hombre tenía la costumbre de llevar eh, un diario en el que anotaba pulcramente todos los detalles de las investigaciones que llevaba a cabo. Y curiosamente, no hay ni una sola página dedicada ya que el destripador. Qué curioso. Entonces, se ha empezado, sí, se ha empezado a hablar del Reaper Gate, ¿vale? De que hay una trama oculta, o hubo una trama oculta a propósito de todo esto. También es verdad. ...que desaparecieron los datos de las autopsias... De, de, ...por ejemplo de la autopsia de Polly de Nichols, una de las víctimas... ...y de muchos informes de Scotland Yard... ...de aquella época desaparecieron... ...es verdad que cada 60 años... ...hay un expurgo... ...se destruían documentos... porque ...en, en Scotland Yard... ...porque si no en fin, el, el archivo no tendría capacidad... ...para absorber toda esa información... ...y también es verdad... ...que durante la Segunda Guerra Mundial... Su, el Londres sufrió bombardeos... ...algunos de ellos afectaron a Scotland Yard y se pudieron perder eh, información. Pero eh, la idea del Gate, de que aquí pasó algo y algo raro, eh, subsiste.
1: Ahí está. Estas son algunas de las pinceladas de una conferencia, ese otoño del terror que se va a vivir en Torre la Vega. Recuérdanos, por favor, Mariano, cuándo va a ser, dónde va a ser, a qué hora, para que todo el mundo que quiera acercarse por allí pueda disfrutar ya no solo de la figura de Jack el Destripador, sino también al día siguiente de la figura de, de Drácula con Patricia Prida también.
2: Pues mira, las conferencias van a ser el 29 de octubre esta que estamos comentando, ya eh, que el Destripador y el Otoño del Terror, y el día 30, la dedicada a la figura de, de Drácula en el mundo de, del cine, que dará Patricia Frida, como has comentado. 29 y 30, el lugar, Teatro Municipal Concha Espina, la hora a las 8 de la tarde, y la entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
1: Pues hay que queda dicho, y por supuesto con todas las medidas de seguridad para que todos podamos disfrutar de este miedo que es libro, precisamente conectando... Los crímenes, el misterio, con la cultura y con la literatura. Muchísimas gracias Mariano Fernández Urresti por estar esta noche con nosotros. Esperemos y estoy seguro que habrá mucha gente para disfrutar de ese Jack el Destripador y al día siguiente de otra figura icónica como es el Conde Drácula o Drácula o cualquiera de sus versiones que nos quiera aportar precisamente Patricia Prida. De verdad, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
2: Muchas gracias a ti, un abrazo y saludo a todos los oyentes.
0: Nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad con Juan Gómez.
1: Ahí está nuestro primer invitado, nuestro primer viaje al encuentro del misterio y de la cultura, precisamente con Mariano Fernández Urresti. Y al día siguiente, en ese mismo lugar, en el teatro Conchespina, otro siniestro personaje alzará el vuelo. Su nombre, al igual que Jack el Destripador Es todo un clásico y un referente en el mundo del misterio
0: Drácula Bienvenido a mi morada Entre libremente por su propia voluntad Y deje parte de la felicidad que trae ¿El Conde Drácula? Yo soy Drácula Y le doy la bienvenida, señor
3: Harker, a mi casa
1: ¿Y este es el retrato de Vlad el Empalador?
3: Este retrato es una copia. El original se encuentra en el castillo de Ambras, en Austria, pero es el retrato más conocido de Vlad el Empalador. Es muy probable que Bram Stoker descubriera informes sobre Drácula en las crónicas germánicas, donde Vlad el Empalador era descrito como un personaje que chupaba la sangre. Un vampiro.
0: Aquí podemos ver a Drácula en el mismo instante en que se abalanza sobre una víctima. En una habitación del hotel de nuestro castillo. Aquí lo vemos bajo la apariencia de un murciélago. Y en este féretro descansa Drácula en persona. Dentro todavía se encuentra su esqueleto.
1: Otro de esos personajes que van a ser protagonistas, como decía en Torre la Vega, día 30 de este mismo mes de octubre, y además con una apasionada precisamente por todo este mundo, por una locutora, por una divulgadora excepcional y que esta noche está con nosotros. Ella es Patricia Prida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida a Nueva Dimensión.
4: Muy buenas noches, Juan. Encantada de que me recibas en tu cripta particular.
1: Una cripta especial que hoy se abre precisamente para adentrarnos en ella y encontrarnos a un personaje, lo decía antes, que forma parte de los mitos absolutos... ...yo creo que ya es muy difícil romper la figura de Drácula... ...y transformarla en algo, no sé, más científico... ...si queremos denominarlo... así, ya formará parte de los mitos para siempre.
4: La verdad es que sí, que la figura de, de Drácula... ...ha llegado un momento en que ha traspasado... ...como tú bien has dicho, muchas fronteras... ...y ya se ha convertido en todo un icono pop... ...en un icono popular, ¿no? Ha traspasado las fronteras de la literatura... ...las fronteras de la historia... Eh, y entonces ha saltado ya nuestro día a día y ya la figura del vampiro, sobre todo ese vampiro elegante ¿no? la figura que nos transmitió Bram Stoker en su novela pues ya forma parte casi de, podemos decir yo creo, en mi opinión de, de nuestro acervo popular
1: Sin duda alguna, pero antes de entrar en esta figura cuéntanos un poquito de ti, tienes tu propio proyecto de radio en esta ocasión se llama Proyecto Terror cuéntanos un poquito sobre este, esta aventura radiofónica que tienes
4: bueno, pues sí tanto, qué aventura. Una aventura que comenzó en el año 2004 y que, bueno, se prolonga en el tiempo. No sé yo si, si se prolongará tanto como, como el personaje del vampiro, pero bueno, ahí estamos. Proyecto Terror es, eh, es ese programa radiofónico, es mi cripta particular, como me gusta a mí denominarlo. Y bueno, pues en él, las criaturas que, que habitamos esa cripta, pues hablamos de lo que nos gusta, sencillamente, ...pues de, de terror, de cine, de literatura gótica... ...nos gusta escuchar música oscura... ...hablar de temas, eh, bueno, pues eh, misteriosos, de leyendas... ...escuchamos audiorelatos también... ...y por supuesto, con una pizquita de humor negro... ...ese que no falte, eso, eso siempre... ...el humor, el sentido del humor creo que, que es importante... ...tanto en el lado de la luz como en el lado de las tinieblas... ...para intentar sobrellevar, bueno, pues... Esta realidad que nos rodea y más últimamente. <ríe> y bueno, pues pues ahí estamos. Desde hace todos estos años eh, disfrutando, hablando de, de las cosas que nos atraen, del misterio, de las leyendas. Que muchos además, muchos de estos intereses, pues por ejemplo los comparto contigo. Y tú has visitado la cripta y... Y bueno, has sobrevivido a ello, Juan.
1: Hemos podido sobrevivir, claro que sí. Hemos podido salir indemnes de ese lugar que bueno que tiene un montón de cosas y que está vinculado directamente también con la cultura. Por cierto, Patricia, a ti te encanta el mundo gótico. Incluso ahora mismo estoy viendo una imagen, una fotografía tuya, en donde con una ligera sonrisa se intuye un colmillo. ¿Qué es para ti este personaje, Drácula? ¿Por qué te vinculas de manera tan tan interesante al menos o tan personal con él?
4: Uh -huh. La verdad es que, es que es un personaje que me ha traído desde, desde pequeña y, y, y además de una manera pues muy glamurosa Porque yo he de reconocerlo que mi primer contacto con, con Drácula fue a través del cine no un, un medio, una actividad, un arte que me gusta muchísimo Y claro, pues esa película eh, de Pela Lugosi dirigida por Todd Browning del 31 fue como un pum, un mazazo, ¿no? Un flash. Y a partir de ahí, pues bueno, con el pasar de los años fui interesándome un poco más, yendo un poquito más allá de la mera figura cinematográfica, todo lo que había detrás. Y ya ahí llegamos a, a las figuras históricas en las que supuestamente está basado como Vlad el Empalador y más, toda la mitología que hay alrededor de la figura, ya no de Drácula solo, sino de, del mito del vampiro. ...que es muy anterior a, a la novela de Bram Stoker... ...y bueno, al final se ha formado todo un universo... ...todo un, un mundo ahí y desde luego que es súper interesante... ...porque siempre hay cosas por descubrir... ...tú, com tú comentabas que, que bueno, eh, lo tenemos ahí tan presente... ...y que ya nos es tan familiar que a veces cuesta un poco... ...pues ver aspectos nuevos... ...pero sí, si escarbas un poquito más... ...hay que escarbar un poquito, eh, investigar un poquito... Puedes descubrir aspectos nuevos o visiones nuevas Tanto de este personaje como de, de la figura general de, del vampiro
1: Cuéntanos un poco porque vas a hablar de todo esto el próximo 30 de octubre Y, y quizá alguien que nos esté escuchando que puede decir Bueno, están hablando de, de Drácula una vez más Pero esos aspectos nuevos me gustaría que nos compartieras al menos algunos con nosotros ¿Cuáles son esas cosas que te sorprenden cada vez que entras en el terreno de este personaje?
4: Sí, porque hay que recordar que la novela fue publicada a finales del siglo XIX, pero ya hay trabajos literarios anteriores basadas en la figura de un vampiro, no del conde como lo describe eh, Stoker, Pero sí que ya encontramos esa, esa figura seductora a la parte peligrosa, esa figura poderosa, enigmática, que, que atrae y repele por igual. Bueno, pues tenemos... Eh, el vampiro de Polidori que digamos que es el pistoletazo de salida dentro de la literatura gótica a esa figura no, del, del no muerto eh, es una, una obra muy interesante, un relato muy atractivo publicado en 1819 y bueno pues fue esa historia creada en Villa Diodati a la par que Frankenstein y, y otras obras en, en aquellas noches de verano tan tormentosas en donde bueno Frankenstein, perdón, Shelley, eh, su esposa Mary Shelley, eh, Lord Byron, Polidori... ...pues se retaron a crear historias de miedo, ¿no?, influenciados por las historias de fantasmas alemanas... ...que estaban muy en boga en aquella época. Y entonces, bueno, pues Polidori creó pues este relato, El vampiro, y a partir de ahí... ...pues también comenzó parte de la leyenda. Eh, por otra parte tenemos los folletines eh, de mediados del 19 titulado Barney, el vampiro, y ahí también, pues Bram Stoker, por supuesto, conocía estas obras, y, y, y todo esto estaba en ebullición en su cabeza, porque hay que recordar que Stoker, a pesar de terminar siendo un mozalbete, bien plantado, casi dos metros de estatura, fornido, deportista en la universidad, de niño, pues fue bastante enfermizo, y pasaba mucho tiempo, tuvo que pasar bastante tiempo en, en cama, pero eso no evitó que su imaginación creciera, se alimentara, porque, bueno, siguió estudiando en casa y su madre también le contaba historias, historias pues, de, de, de seres misteriosos, de seres mágicos. Hay que recordar que estamos en Irlanda, que tiene bueno, pues un, una base de mitología realmente apasionante. Y, bueno, pues, pues todas esas ideas, todo eso que él iba aprendiendo, iba leyendo pues lo fue almacenando y eso también le sirvió para crear ese personaje ya tan mítico como es Drácula. Y luego tenemos, bueno, pues otra obra que es de Le Lefani, que es Carmila, el mito vampírico eh, entre, entre mujeres con toques lésbicos, que bueno, pues es del año 1871 y desde luego que hoy en día se lee de una manera muy, pues muy normal, pero hay que situar ...todas estas obras en su contexto histórico... ...y lo que supusieron, ¿no? ...de cara al público, cómo fueron recibidas... ...y realmente es muy interesante... ...pues ver cómo... Eh, ...pasaron a través del filtro de Stoker... ...por supuesto contando con el tema histórico... ...de Vlad Draculea, el príncipe de Valaquia mm. ...y otra figura, en este caso femenina... ...como la Condesa bazori ...la Condesa Sangrienta... Eh, ...quien no fue be bebedora de sangre... ...sino que se bañaba en ella... Con, bueno, con la vana idea de, de, de que así va a mantener su, su belleza eternamente, gracias a la sangre de doncellas, de, de vírgenes. En fin, pues todo esto y, y mucho más mm. es lo que fue almacenando y ordenando en su mente Bram Stoker para finalmente publicar su famosa novela.
0: Nueva dimensión Descubriendo
1: algunos detalles puede que desconocidos quizá para algunas personas que siguen el mundo del misterio y que también puedan seguir esta figura. Hablas de anécdotas mientras Bram Stoker estaba realizando su particular versión de Drácula, recogido también de todas estas historias anteriores. Cuéntanos alguna de ellas.
4: Bueno, pues por ejemplo, el mismo título de la novela. En un principio Stoker no la iba a llamar Drácula, sino que la iba a llamar sencillamente Vampir, así, tal cual pero fueron sus editores, no él, sus editores eh, los que pensaron que ese, esa, ese título pues no era lo suficientemente atractivo, eh, la palabra bueno, ya era conocida. Entonces decidieron, de entre todos los nombres que aparecían, que se barajaban en, en la novela, que el autor bueno, pues iba reflejando, eh, sus editores al final decidieron que, que vamos a eliminar este vampir que es tan general, y vamos a poner este otro otro título de, de Drácula, este Draculea, este hijo del dragón, uh -huh. <ríe> y, y desde luego que acertaron, porque, bueno, no tenemos más que comprobar cómo en pleno siglo XXI ya es casi, casi, pues como una marca, ¿no?, el, el Drácula. Son esas, eh, esas situaciones que se dan, que parecen, bueno, unas situaciones muy… muy que, que no tienen ni chicha ni limona, como se suele decir que parece que no van a ser tan extraordinarias y luego al final definen enormemente pues eh, como en este caso eh, una novela que ha transcendido los límites del tiempo.
1: Quizás si se hubiera titulado, no lo sabemos, Vampir, pues puede que no hubiera tenido la repercusión que llegó a tener y, y la marca prácticamente de Drácula, como tú lo decías antes, como una especie de figura del pop que ha llegado hasta nosotros a pesar de ser una figura realmente gótica. Esto es muy extraño, ¿no? Porque, porque diferentes generaciones eh, cogen esta figura y la adaptan a su propia, a su propia, vamos a decir, eh, realidad, ¿no?
4: Sí, arriman el asco a su sardina. <risa> Sí, sí que es verdad que hay figuras que, que bueno, son así, que traspasan, eh, tienen, están definidas digamos, de una manera, tienen un ambiente, una estética, unas maneras y algunas están destinadas a quedarse en su ámbito y no salir de ahí y ser conocidas pues, por las personas que se acerquen a esos ámbitos. Sin embargo, hay otras ...que son tan grandes... ...que necesitan más espacio... ...se extienden... ...y, y no es que se adapten... ...sino que la gente... Eh, ...los adapta... Uh -huh. ...de ahí que, que bueno pues... Eh, ...veamos la figura del conde... ...a veces sí que también es verdad que... ...siendo tan tan popular a veces... ...se vulgariza... ...por así decirlo ¿no?... ...también un poco se... ...cuando se masifica tanto algo... ...un concepto... Eh, ...tiene esas dos vertientes... ...tiene esas dos caras de la misma moneda... ...se puede vulgarizar pero al mismo tiempo... Eh, pues también llega ¿no? a todo el mundo y de ahí el intentar un poco eh, pues abarcar un poco más y, y yo lo que pretendo en esta charla es dar esas pinceladas esos detalles que hacen que este este personaje sea tan atractivo que la gente no se quede en, en la superficie en lo que vulgarmente entre comillas pues se conoce sino que hay mucho más es un personaje profundo que tiene muchas aristas y vamos a escarbar en, en todo ello y vamos a descubrir cosas mm. nuevas. Es lo, es lo que pretendo, al menos. Uy. Y, por supuesto, de una manera amena, ¿eh? ah, No voy a soltar un rollazo que digas, uff está como se enrolla. No, 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 no. Eh, curiosidades, anécdotas y de una manera muy amena y con ese puntito también de sentido del humor.
1: Por cierto, eh, he leído por ahí en algún sitio que, que el propio Bram Stoker Dice que se le apareció una especie de imagen de rey de los vampiros que salía de su tumba en busca de sangre después de una noche de un gran atracón a cangrejos que le produjo esas pesadillas o esas cosas febriles. ¿Esto es así? ¿Forma parte de la leyenda o es verdad? ¿O forma parte de esos mitos que ya se van elaborando?
4: Yo creo más bien que forma parte de, de, de esos mitos que, se, que se, van, se, van sumando, se van sumando. Porque yo, al menos por lo que he podido investigar acerca de la figura del escritor, uno puede pensar a priori que al escribir una novela de esta índole... ...pues este hombre podría ser, no sé, quizá un excéntrico... ...una persona eh, extravagante... ...no, no, era un hombre súper trabajador... ...con una capacidad de trabajo increíble... ...porque escribía muchísimo... ...pero él la mayor parte de su tiempo... ...la dedicaba a representar a un actor de carácter... ...un actor teatral de la época... Henry Irving, y entonces tenían una relación, bueno, que a veces parece hasta platónica. Eh, vamos, es que hasta en su casa le echaban en falta porque estaba en el teatro constantemente, se ocupaba de representar a este actor al teatro, de llevar las cuentas, de, de escribir notas de prensa, es decir. Entonces era un hombre muy disciplinado, había recibido una educación, pues, pues un, un tanto rígida, sobre todo por parte de de su madre, bueno, su padre también, era funcionario, pero pero la figura materna, que era la que gobernaba en casa, llevaba las cuentas, provenía de una familia pues muy sencillita, eh, no había grandes lujos en su casa. Entonces, esa disciplina, esa rectitud, pues eso Stocker lo llevó siempre adelante en su personalidad. Entonces contrasta un poco esa figura del escritor, tan ordenado, tan meticuloso con luego bueno pues esa, esa historia que escribió la anécdota que comentas de los cangrejos pues pues la verdad es que para mí yo creo que forma parte de, de, de la leyenda pero pero bueno eh, quién sabe estas cosas luego hay cartas hay correspondencia entre el escritor y, y amigos en donde uno como decía antes descubre muchas cosas y algunas de ellas vamos a descubrirlas en, en esta charla
1: También una de las cosas que he oído es que este hombre murió en, en una situación muy febril, eh, bueno, pues diciendo que veía también algún tipo de personaje eh, inspirado en sus novelas. Esto me imagino que también formaría parte de la leyenda o puede haber algo de realidad.
4: Hombre, hay que entender que, que en esa situación, en ese tránsito, pues eh, los delirios pueden surgir y no cabe duda que uno puede delirar con cosas que conoce, con cosas que han estado constantemente en su cabeza, porque eh, el espíritu irlandés eh, sí que estaba ahí. El de Bram Stoker, eh, pues bueno, eh, disfrutó de pequeño de, de innumerables eh, obras navideñas, por ejemplo, de las pantomimas que se representaban en Navidad. Eh, eh, la cultura irlandesa, como comentaba antes, es muy rica en seres, por ejemplo, féricos. ...en esas historias de hadas, de duendes, de, de genios del bosque... ...y además hay que decir que en una de las casas en las que vivió Stoker de niño... ...y en donde pasó largas horas, pues en la cama debido a su enfermedad... ...pues estaba situada junto a un cementerio de suicidas... ...y entre las leyendas e historias que le contaba su madre... ...y luego, bueno, pues rodeado de esos escenarios pues me imagino que al final en una situación como es bueno pues ese tránsito a, a la muerte y enfermo y en estado febril, pues esos personajes, esos seres que han ido contigo a lo largo de tu vida en tu, en tu imaginación, en tus escritos, pues al final de alguna manera salgan al exterior no. y bueno, pues en esa situación de, de muerte, pues quién sabe, puede que la acompañasen en la recta final.
1: Casi, casi para terminar, Patricia, me gustaría que compartieras con nosotros alguna de esas peculiaridades, quizá poco conocidas, del personaje de Drácula que podamos descubrir el próximo día 30.
4: Uh -huh. eh, tenemos la figura mítica del vampiro con colmillos, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos la, la, esa imagen, cuando uno piensa en Drácula, pues nos viene, pum, los colmillos. Bien, eh, ¿cuándo surgieron los colmillos? en las películas de Drácula hay dos tipos de colmillos mm. los, los incisivos, los de adelante y los caninos ¿surgieron mm. cuándo? ¿en qué película? porque a veces que le ponemos esos colmillos a actores que interpretaron a Drácula que en realidad no los llevaban pero fíjate hasta qué punto esa imagen arquetípica está tan presente que incluso en actores que no llevaban los colmillos se los ponemos ...la capa se la ponemos... ...y no todos la llevaban... Ahí dejo, ...ahí dejo ese interrogante... ...no, no nos lo vas un... a contar
1: entonces... Como... ...venga, <ríe> venga va, sí,
4: sí... ...os lo voy a contar... <ríe> ...los incisivos aparecen... ...en esa película del año 22... nos tú ...y luego en los años 70... ...en la, en la versión que, que hizo... ...en la versión que interpretó... ...Klaus Kinski... ...la imagen y semejanza de la del año 22... ¿no? Uh -huh. ...con eh, esa cabeza rapada también los vemos en el misterio de Silent Slot, en la película de bueno película serie de televisión que también se estrena en cines, es en fin, también de los años 70, dirigida por Top Hopper, esa adaptación de, de la obra de Stephen King, en donde también encontramos ese vampiro eh, con la cabeza rasurada, esos incisivos que bueno marcó, nos marcó a toda una generación, que vimos aquella serie de niños y bueno la imagen del vampiro yo recuerdo que a mí me impactó enormemente. Mm. Y luego tenemos los caninos. Los caninos... Yo te pregunto, a ver, eh, echa mano de tu memoria, Juan. ¿Vela Lugosi llevaba caninos?
1: Pues mira, ahora mismo no recuerdo en la imagen.
4: Eso no. le pasa a muchísima gente. Pues no, Vela Lugosi no llevaba caninos. La versión de Drácula de la Universal del año 31 dirigida por George, eh, perdón, por Todd Browning, no, no llevaba colmillos. Los colmillos aparecieron por primera vez en los años 50, esos esos caninos, en una película turca, sobre Drácula, por supuesto. ¡Qué curioso! Drácula, Drácula en Estambul, así se titulaba. Y a partir de ahí, pues iremos tirando del hilo eh, para descubrir muchas más anécdotas
1: pues ahí está ahí queda dicho próximo día 30 hay una cita en Torrelavega en el teatro Concha Espina, precisamente yo creo que ha sido muy interesante Patricia porque hemos descubierto algunas cositas algunas claves que puede que no conocieran yo por lo menos no conocía esto de los caninos eh, me ha sorprendido y puede que a muchos de nuestros oyentes también así que si queréis de verdad descubrir alguna cosita más y tenéis la oportunidad por supuesto de acercaros hasta Cantabria ahí está esa cita especial este próximo día 30 con esa bueno Unión entre Drácula, literatura, el mito, las películas y ese transcurrir del tiempo que nos lleva hasta este personaje realmente fascinante. Patricia Prida, de verdad, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y compartirlo y esperemos que sea todo un éxito ese encuentro con este personaje sombrío.
4: Un auténtico placer, como siempre, charlar contigo, Juan. Te mando un abrazo a ti y a todos tus oyentes. Abrazotes desde La Cripta.
1: Ahí está casi nuestra primera hora de programa Dedicada no solo a estos dos icónicos personajes Sino también a promover, por supuesto, la cultura y el misterio En esa cita en Torre la Vega Pero que, insisto, puede ser en cualquier otro lugar En cualquier punto donde se busque la divulgación de una forma diferente Y bajo un prisma que nos aporte otra visión de la realidad congresos, ponencias, conferencias, eventos que están vinculados al misterio y que desde luego hace falta apoyar, como también y para que luego no me riñan otros eventos como los deportivos, cine, teatro y un sinfín de ellos más y que todos están haciendo un esfuerzo extraordinario para llevarlos adelante por supuesto, en el terreno que nos toca, en el terreno del misterio estamos más involucrados, pero todo nuestro apoyo para quienes buscan en estos días abrir las puertas a algo más que a la incertidumbre a todos, gracias. Y a todos, nuestro apoyo. Y ahora avanzamos, entrando casi casi en nuestra segunda hora de programa. Todavía nos queda abrir muchas puertas, abrir esta ventana al misterio, a otros horizontes. Pero antes, como siempre, nuestras vías de contacto. En Facebook Nueva Dimensión o mi perfil Juan Gómez Ruiz. En Twitter, arroba Nueva de Radio. Instagram, Nueva Dimensión Radio. Por supuesto, nuestro email, nueva de radio, arroba gmail.com y nuestro número de WhatsApp, 643-848363. Recordad que estamos en iVox.com con nuestro programa habitual estas dos horas, esta mirada al misterio, también con nuestro hermano pequeño, ese misterio extra, cuatro minutos de una historia que espero que os apasione y os guste, y también nuestro universo expandido con nueva dimensión premium. Y avanzando en este instante no queremos saltarnos, ni mucho menos, cada vez que llega nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo. Por eso, viajamos a por los otros capítulos de la historia. Capítulos que nos van a llevar hasta un personaje, un español, que dicen creó un Estado en Brasil, un Estado independiente. Vamos a conocer su nombre, vamos a conocer esta historia tan curiosa que tiene, por supuesto, su pequeño punto de misterio en cuanto, en muchas ocasiones, se trata de cómo ciertas figuras desaparecen precisamente de los capítulos de nuestra historia, bueno pues bien merece la pena recuperarlos, recordarlos con nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo, atentos que abrimos esos otros capítulos de la historia
0: Nueva dimensión con Juan Gómez adéntrate en el mundo del misterio y lo desconocido y han muerto dos hombres nah, yo no puedo creer en esas tonterías que cuenta huerequeque amigos, el motor funciona a eso le llamo yo un trabajo intelectual han muerto dos hombres podemos arrancar el motor y enganchar el ancla al cabrestante de ese modo el barco subirá por su propia fuerza ¿Eh? ¿qué le parece? dígame, ¿qué le parece?
1: no sé si vosotros lo sabéis, amigos yo aquí tengo un libro ficticio un libro que no existe pero que en realidad sí sí lo vamos creando cada dos semanas en una sección extraordinaria en este libro ficticio yo abro sus páginas y siempre me encuentro cosas increíbles cosas alucinantes, cosa, cosas que desconocía y cada capítulo es un capítulo nuevo un capítulo diferente de nuestra historia. Y hay un autor especial que nos hace viajar a través de, precisamente, cada uno de estos capítulos. Él es Pablo Tresgallo Vallejo. Él es una persona que viene cada dos semanas a hacernos, yo diría que, que a veces los ojos chivitas con ciertas cosas que sorprenden. Hace un par de semanas estábamos hablando de esa cámara de ámbar, ese objeto que tiene un valor extraordinario y que desapareció en la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis. Y muchos de vosotros no conocíais esta historia. ¿Sabéis por qué no lo conocíais? Pues porque quizá no teníais ese libro, el de los otros capítulos de la historia. Pero ese libro lo estamos haciendo semana tras semana, o cada dos semanas, precisamente con ese autor, que tenemos precisamente hoy aquí, en Nueva Dimensión, una vez más. Pablo Tresgallo Vallejo, tu libro extraordinario, ¿verdad?,
5: pues sí, tiene ya unas cuantas páginas, no te creas, se está, está engrosando cada vez más y veremos hasta, hasta dónde llega.
1: La verdad es que la historia da para muchos capítulos extraordinarios y hoy es uno de ellos en donde yo me asombro cada vez que me cuentas ciertas cosas y yo creo que la audiencia también. Eh, yo no sabía que había un hombre, un señor llamado Luis Galvez eh, Rodríguez de Arias, un español, que había creado un país. Esto es así.
5: Pero un país, es un personaje muy poquito conocido, pero es un personaje de esos extraordinarios, fantásticos, que da pues, lo que hemos dicho otras veces. ¿no? Probablemente si este hombre en vez de español fuera estadounidense o británico o francés, estoy seguro de que se habrían hecho películas de él absolutamente eh, fantásticas, de aventuras, porque la historia que vamos a contar hoy es muy poquito conocida, uh -huh. pero realmente es, es absolutamente extraordinaria.
1: Pues vamos en busca de esa auténtica aventura dentro de estos otros capítulos de la historia. Bueno, lo primero yo creo que es ponernos en situación. ¿Quién es este hombre, Luis Galvez Rodríguez de Arias? Y, y bueno, ¿por qué es el auténtico protagonista de estos capítulos de esta noche?
5: Bueno, el, el trozo de film que tú bien has comentado, que hemos escuchado el trozo de película, uh -huh. es una película de 1982 titulada eh, Fitzcarraldo que es de Werner Herzog y protagonizado por, por Klaus Kinski. Bueno, el, la historia de, de Fitzcarraldo Carraldo no es, no es la historia del personaje que nos ocupa hoy, pero tiene mucho que ver, lo vamos a ver después, porque es un personaje también absolutamente extraordinario, de hecho, esta película cuenta un poco su vida y vamos a ver cómo también Fitzcarraldo y y nuestro personaje de Luis Galvez Rodríguez de Arias tienen muchas cosas en común. Bueno, tenemos que viajar a Brasil, vamos a Brasil y concretamente al estado de Acre, que es uno de los estados de ese inmenso país amazónico que, que es Brasil. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues a finales del 19 y principios del 20, esta región amazónica de Acre protagonizó un episodio que bueno, que está relacionado con, con la independencia de este territorio con respecto a, a Brasil, a, a Bolivia, que eran estos dos países que se disputaban constantemente este territorio. ¿no? Es, digamos que es un, un episodio prácticamente olvidado por la historia. Y que hoy vamos a recordar porque, vamos como hemos dicho, pues hay, sobre todo porque hay un personaje español que va a jugar un papel muy importante. Mm. Entre 1899 y 1903, la región del Acre, eh, que es un territorio selvático, era, era y es muy rico en, en caucho. Y está ubicado en un territorio donde, digamos, que comparten frontera Brasil, Bolivia y Perú. Y bueno, por, protagonizó un episodio que es tan intenso como efímero. Y, como, y a la vez, como hemos dicho, muy poco conocido Vamos a ver, ese efectivo Yo creo que los dos adjetivos Que mejor lo califican Intenso y efímero
1: Un auténtico aventurero Fíjate, yo estoy viendo una fotografía de este hombre Con eh, una pequeña barba Con un bigote eh, Bueno, pues eh, casi, casi Distinguido, podríamos decir mm. Una mirada, yo diría que incluso intensa Y, y alguien Que decidió ...proclamar la auténtica República de Acre. Cuéntanos. Esa, esa
5: fotografía que estás viendo es la única fotografía que hay de este hombre. Es la única fotografía que hay. Solo hay una fotografía de él, eh, está tomada sobre el año 1900... ...y es la única fotografía que hay de él,
6: por mm. cierto. Qué bueno, curioso. el territorio
5: de, de Acre eh, formaba parte del Imperio Español... Pas, eh, bueno ...pasando a Bolivia en casi su totalidad después de la independencia de este país en 1825. Pero también es verdad que los límites con Perú y sobre todo con Brasil pues nunca quedaron muy claros. no Es una región eh, pues muy apartada, de difícil acceso. Y bueno, digamos que Acre se convirtió en una especie de tierra de nadie donde ningún gobierno ejercía realmente un control efectivo. ¿eh? No quedaba muy claro de quién era esa región, aunque en principio pertenecía a Bolivia. Así podía haber seguido eh, siendo, eh, seguido siendo pero bueno, un hecho que, que ocurre en la historia, que más concretamente en 1839, hace que la historia de este de este territorio, cambie para siempre. Y es que en ese año, en 1839, Charles Goodyear descubre el proceso de vulcanización del caucho. Uh -huh. Esto y el boom de los medios de transporte tras la segunda revolución industrial hace que a partir de 1880 pues el caucho tuviese una gran demanda. Y claro, el acre como la región de Acre, como hemos dicho, es muy rica en, en caucho. Acre, pues eso, mmm, es muy rica en caucho, como toda la Amazonía, y eso hace que se desarrollen urbes ...muy grandes en torno a esta a esta explotación del caucho... ...como por ejemplo Iquitos, que pertenecía a Perú... Uh -huh. ...o Manaos en Brasil... ...el Trots de Manaos también es muy curioso... ...daría también para otro programa, ¿no?... ...digamos que fue la auténtica capital del caucho... ...era un núcleo de lujo, de poder... ...en mitad de la selva donde se manejaba muchísimo dinero... ...y una de las características, las curiosidades de esta ciudad... ...que por cierto, se ve en la película de Cid Carral, lo que yo recomiendo que la gente vea... ...es una película muy interesante... Se construyó un espectacular teatro de la ópera, es un, es un teatro espectacular, Os recomiendo a la gente que lo vea en internet, más propio de, de, las capitales, de las grandes capitales europeas, que se inauguró en 1896 con muebles franceses, mármol de carrara, lámparas de cristal de murano, o sea, impresionante, como digo, es una ciudad donde se movía muchísimo dinero en aquel momento, en una ciudad muy rica y se permitían los lujos de construir, por ejemplo, este impresionante eh, teatro de la ópera, como es el de la llamada Teatro del Amazonas, ¿no? Uh -huh. hay, una, hay una historia muy curiosa en torno a la inauguración de, de este edificio, que también sale en la película de, de Fitzcarraldo, y es que Caruso cantó en la inauguración de este teatro. Es una leyenda que se corrió, aunque no es cierta. Es decir, Caruso nunca, nunca fue a, a cantar a, a la Amazonía, aunque, bueno, es una leyenda que quedó ahí y en esta película de Fitzcarraldo se hace realidad. Ahí está. Bueno, sí, es muy curioso.
1: Por cierto que este personaje, Luis Galvez, eh, estaba, vamos a decir que obsesionado con El Dorado, por encontrar, por descubrir el famoso El Dorado.
5: Bueno, él era, era un buscavidas, como vamos a ver ahora en su, en su pequeña biografía, era un buscavidas, él era un hombre de familia acomodada y se buscó la vida como pudo. La verdad es que el tema de, la, de Acre le llegó un poco de casualidad, como vamos a ver, pero lo supo aprovechar muy bien. Bueno, en este marco, como hemos dicho, de, de riqueza y de explotación del, del caucho, pues aparecen personajes tan fascinantes como el que he comentado de Carlos Fermín Fitzcarraldo, que me, me, vuelvo a dir, me vuelvo a, a, le vuelvo a nombrar porque es un poco el inicio de todo esto, ¿no? Sí. Digamos que, que nuestro personaje continúa un poco la, la historia de Fitzcarraldo. Bueno, Fitzcarraldo 1893, en 1893 a tener 2.000 peones, a los que dirigía la verdad es que con mano de hierro, ¿no? Era un hombre muy duro, y trataba a sus trabajadores la realmente bastante mal. ¿no? Sí. Él es un hombre que descubrió un istmo un que lleva su nombre, que unía las cuencas de dos grandes ríos, el Ucayali y el Madera. Y esto es muy importante, porque estos dos afluentes del Amazonas, lo descubrió en 1895, permitieron que el transporte de la madera fuera más fluido. Es decir, fue un descubrimiento muy importante para poder eh, desarrollar más, eh, más eh, digamos, más intensamente la explotación de la madera en la Amazonía. Pero lo más famoso que hizo este hombre, y es lo que se refleja en esta película, es un, un, un reto tan difícil como extravagante. ¿no? Él tenía un barco de vapor, un barco de estos tipos de las películas de Mississippi, eh, llamado el Contamana. Pues bien, con la ayuda de los indígenas, unos mil indígenas más o menos, más los, más los hombres que formaban la expedición, arrestó el barco por tierra 10 kilómetros, superando incluso alturas de 450 metros, deslizándolos eh, sobre troncos juntados de aceite y amarrado con cables. ...de acero... Eh, ...bueno, eh, la película se ve claramente cómo este hombre... ...tiene esa idea, a todos les parece que está absolutamente loco... ...pero él, con esos cables de acero unidos a la máquina de vapor... ...pues consigue eh, que el barco navegue por tierra... ...supere eh, ese istmo ...y consigue pasar hacia el otro lado... ...y continuar con la navegación, ¿no?... Uh -huh. o sea, los indios eh, son explotados, empujan... ...algunos incluso mueren durante, la, durante esta empresa... Y la verdad es que esta película lo que refleja es esa, 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 imagen tan curiosa, ¿no? que es un barco tipo de los de las películas del Mississippi, uh -huh. pero navegando por tierra. Caray. Eh, él explosó, explotó una, una vastísima extensión de, de terreno, incluido el acre boliviano al que nos referimos. Y bueno, pues ahí se ve cómo era era todo, todo muy duro, ¿no? Las condiciones de trabajo, la explotación, los sueldos miserables, y se ve un poco todo eso, ¿no? A la región acudían muchos trabajadores brasileños. Como digo, en aquel momento esta tierra pertenecía a Bolivia y cada vez era más numeroso. Tras una serie de roces, pues se llegó a una lucha abierta. Es ¿no? decir, Carraldo en aquel momento y sus socios lograron echar a los caucheros brasileños, pero la población brasileña aún así seguía aumentando y proporcionó un incipiente secesionismo. Es decir, los, eh, la población de Acre era más brasileña que boliviana y ellos pues evidentemente no se sentían bolivianos. Pero Fitzcarraldo lo que necesitaba eran rutas fluidas por la Amazonía brasileña, por lo que tampoco quería una política de hostilidad hacia Brasil, es decir, él no le interesaba llevarse mal con Brasil. Mm. Por eso se compromete con la causa de crear un Estado independiente en Acre. ¿eh? Por eso él no se, compromete, sino no se compromete, porque no quiere llevarse mal con Brasil. Fitzcarraldo fallece en 1897 y se produce un vacío de poder. Eh, hay un montón de, de provocaciones, de conflictos, de luchas internas entonces los colonos y los peones se sublevan, los indígenas también se sublevan y en 1898 Acre se tambalea los colonos y los caucheros brasileños toman las armas organizan una rebelión por su cuenta el gobierno boliviano abandona el territorio, Brasil que quiere ese territorio, apoya esta revuelta y en medio de todo este revuelo de todo este lío, aparece nuestro personaje, un español llamado Luis Galvez Rodríguez de Arias ¿Quién era este hombre? Lo vamos a ver ahora
1: Dicen que este hombre lideró precisamente esa rebelión, esa revuelta que le pilló un poco en medio y aprovechó la, la ocasión, tú lo decías antes, era un buscavidas y también eh, aprovechó todo ese revuelo como diciendo a río revuelto pues ganancia de pescadores, algo así, ¿no?
5: Por, su, por supuesto, por supuesto, él buscaba fama y dinero. Bueno, este hombre nació en Cádiz, en San Fernando más concretamente, en 1864, como digo solo se conserva una fotografía de esa que tú comentabas antes, Juan que está tomada sobre el año 1900. Uh -huh. Este hombre estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, pero no llegó a licenciarse. Eh, su juventud estuvo marcada pues eh, bueno, pues bueno, porque jugaba mucho, tuvo una vida completamente desordenada. A pesar de todo, ingresa en el cuerpo diplomático porque él pertenecía a una familia acomodada. Sirve en las embajadas de España, en Roma y en Buenos Aires. Trabaja también en banca. Y fíjate, ya cuando trabajaba en banca fue expulsado por firmar cheques sin fondo. ¿no? Era, ya vemos su, uh -huh. su catálogo. Su cata moral, ¿no? Eh, eh, él se va a Argentina, eh, no tarda en mover a meterse en líos debido a su afición por los duelos, en este caso fue un duelo por, pues por una mujer. Eh, tuvo que huir de Argentina, se va a Río de Janeiro y ya ya en ese momento ya está en Brasil, ¿no? Entra por Río por de Janeiro. Allí prospera, consigue un trabajo como periodista, también como editor en, en dos periódicos, uno en, en Belém y otro en Manaos. También trabaja como ta taquígrafo en el, en el Congreso. Del estado del Amazonas, y allí conoce a un hombre muy importante en su vida, que es Guillermo Uthoff. Tiene este apellido porque este hombre es de Cádiz, pero bueno, su padre era alemán, ¿no? También era un hombre muy aventurero, y bueno, se convierte en la mano derecha de Luis Galvez durante su época y su aventura en Acre. Digamos que los dos eh, se retroalimentan y creen que, bueno, pues que son capaces de poder aprovecharse de la situación que está, que está viviendo Acre en aquel momento, ¿no? Guillermo Uthoff le ofrece un puesto en el consulado de Bolivia en Manaos. Y allí Galvez pues, se entera de una cosa. Y es de un proyecto secreto que tiene Estados Unidos para hacerse con el control de las zonas caucheras del Acre. ¿A cambio de qué? Pues de prestar a, apoyo a Bolivia contra Brasil por la lucha de ese territorio. Galvez lo que hace es publicarlo a través de la prensa y destapa ese escándalo. Esto provoca un revuelo. El gobernador del Amazonas, en aquel momento llamado Romaldo Junior, le encarga a Galvez organizar una expedición para, para ocupar Acre y él va a Acre pues efectivamente a ocuparla, ¿no? Mm.
6: Pero
1: para, para, evitar, español... para evitar de alguna forma que Estados Unidos ocupara precisamente ese territorio.
5: Bueno, Estados Unidos no es que quisiera eh, exactamente ocupar el territorio, pero sí que se quería, digamos, hacerse con el control de todas las zonas caucheras y aprovecharse y explotar el caucho, pero solamente con empresas de Estados Unidos. Mm. ¿no? Digamos, no es una invasión como tal, pero es una invasión, digamos, económica, ¿no? Entonces eh, se provoca un gran revuelo y entonces el español sí va a aplastar la esa rebelión, pero en la idea de la cabeza, o sea, en la cabeza de Luis Gálvez no está aplastar esa rebelión, sino que está crear un estado independiente. No quiere unirse a Brasil, quiere crear un estado independiente dirigido por él. Otro factor que le favorece, además, y él es muy inteligente y lo sabe, es que hay una guerra civil en Bolivia, porque bueno, eh, Bolivia fue derrotada en la, en la guerra contra Chile y bueno, después de esta, de esta derrota eh, provocó mucha inestabilidad en, en Bolivia y se que hay una guerra civil, ¿no? En esta guerra es curioso cómo, yo que muchos de nuestros oyentes, y quizás tú, Juan, también lo has oído, Bolivia en aquel momento, antes de la guerra con Chile, tenía una salida al mar. De hecho, Bolivia conserva aún un, una fuerza naval, ¿no?, porque tiene aspiraciones de conservar, o sea, de recuperar en algún momento esa salida al mar. Mm. Eh, para Bolivia fue muy traumático esta pérdida de, esta pérdida de, 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 su, de su costa, de unos 400 kilómetros de costa, se quedó sin mar, y bueno, después de un tratado en 1904 perdió absolutamente todo toda posibilidad, ¿no? Pero fíjate incluso en 2018 o se hace nada, eh, la Corte una, la Corte Internacional tuvo todavía que resolver un litigio por el cual Bolivia, la Corte Internacional de Justicia, quería que Chile tenía tenía la obligación de reunirse con Bolivia para tratar ese tema para buscar una salida de Bolivia al mar. Por supuesto, fue rechazado y Bolivia sigue sin mar. ¿no? Pero bueno, es una herida que de aquella época todavía tiene Bolivia pues muy marcada. ¿no? Bueno, Galvez eh, llega a Acre, entra en contacto con la Junta Revolucionaria y organiza una expedición. Y es muy curioso esta expedición, por eso digo que es propio para hacer. Yo no sé cómo no se ha hecho una película todavía sobre la historia de este hombre. ¿no? Son 20 españoles, son veteranos de la guerra de Cuba, la guerra de Cuba de 1898, y van con fusiles y con cargados o sea, armados con fusiles y también bueno les acompañan unos mercenarios brasileños. Para él, eh, esta cosa suponía una motivación extra, porque eh, digamos que a su manera, quería un poco como vengarse de ese desastre de España contra Estados Unidos en la guerra de Cuba, y era una forma de vengarse. De hecho, muy curioso, curiosísimo, es que por aquellos días, hablamos de 1899, una compañía de zarzuela española estaba en Manaus para, bueno, pues para actuar en el teatro.
6: ¿Mm
5: -hmm. Y Garde les convence para que esta compañía de zarzuela se una a ellos y se vayan a Acre en esa aventura. Tú Fíjate qué, qué, qué imagen, Ay. ¿no? Este hombre, unos mercenarios brasileños, unos veteranos de la guerra de Cuba, uno, unos miembros de una compañía de zarzuela que van a fundar un uh -huh. país en Brasil.
1: Increíble. Tomamos un poquito de aire. La verdad es que suena un poquito a chiste, ¿no? Un español, un brasileño y una compañía de zarzuela van a un país. La verdad es que es sorprendente, pero al mismo tiempo forma parte de esos otros capítulos de la historia que nos parecen tan increíbles, pero que en realidad ocurrieron de verdad.
5: Por supuesto que lo no son. Fíjate, llegó hasta el punto en que en Washington se creía que, que toda esta operación estaba orquestada por el gobierno español, ¿no? O sea, que se estaba orquestando desde Madrid esta invasión, pero, pero pero vamos, para nada. Era una cosa propia de Luis Galvez que no tenía ninguna relación con el gobierno español para nada. Bueno, tras 20 días de navegación río arriba, la expedición llega a Acre y por fin el hablamos del 14 de julio de 1899, que esta fecha no es tomada casualmente, porque si recordamos el 14 de julio fue la toma de la Bastilla, que es la fiesta nacional francesa, y precisamente ese día, con, la Junta de la, con la, el apoyo de la Junta Revolucionaria de Acre, se funda o se proclama el Estado Independiente de Acre, donde Galvez es el, el presidente. Tú fíjate, un buscavidas, este hombre se convierte en presidente de un país de repente. Sí. Este hombre crea un nuevo Estado de la nada, establece la capital en Puerto, Puerto Acre, que antes se llamaba Puerto Alonso, lo nombra Puerto Acre, crea ministerios, crea escuelas, sanidad pública, ejército, administración, y muy curioso, la bandera, la bandera de Acre la crea él, y la bandera que él creó sigue siendo hoy en día la bandera del Estado de Acre. Es una bandera, bueno, es una, una diagonal eh, que va de, de una diagonal que, que atraviesa la, la bandera, la parte inferior es verde, la superior amarilla con una bandera roja. Es decir, él fundó la bandera y esa bandera es la que hoy todavía ondea en los edificios públicos del Estado de Acre. Tenía una extensión más o menos de 164.000 mil kilómetros cuadrados, que no está nada mal. También for, 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 eh, formó un servicio postal luego comentaré una curiosidad... ...con el servicio postal de Acre... ...muy, muy curioso... Uh -huh. ...y también hice una cosa muy importante... ...que es que abolió los matrimonios entre serengueiros... ...los serengueiros son los eh, los que trabajan en el caucho... no ...tanto los trabajadores... ...como los pequeños empresarios del caucho... ...y es que muchos de estos serengueiros... ...ante la falta de mujeres... ...se casaban con niñas... ...y abusaban de ellas... ...entonces él... ...bueno, una cosa que hizo bien... ...fue que abolió estos matrimonios... ...para que no se abusara de, de estas niñas... Eh, ...pero el nuevo estado de Acre... La verdad es que no recibe ningún reconocimiento internacional, ningún país reconoce este Estado, no tiene ningún apoyo. Bolivia manda tropas para sofocar este movimiento secesionista y entonces es Galvez cuando ordena el embargo del caucho, prohibiendo la exportación. Y de esta forma presionará a Bolivia. Pero la verdad es que los patronos caucheros, pues que son los que al fin y al cabo sostienen en el poder a Luis Galvez no están muy de acuerdo, porque claro, se les acaba el negocio. Entonces este hombre, después de estar seis meses de presidente, no le queda más remedio. Bueno, más que dimitir, le depone, ¿no? Entonces, mm. realmente estuvo seis meses de presidente. Lo que ocurre es que la población quería a Galvez. Y entonces, quieren que vuelva. Y en menos de un mes, volvió a ser presidente, fue nombrado ante, la, ante, ante el clamor, de digamos, de la gente que realmente le quería, ¿no?
1: Este hombre de eh, Cádiz... Eh, este hombre de Cádiz para para es que la verdad es que son cosas realmente sorprendentes sí y que, eso es
6: sorprendente, claro sí. Y,
1: y que uno no espera no yo no sé si incluso nuestros amigos que hay muchos que nos escuchan desde Cádiz conocen precisamente a este hombre a Luis Galvez Rodríguez de Arias este gaditano que se eh, vamos a decir eh, se asumió asumió el cargo eh, de presidente en un lugar eh, en principio tan lejano como nosotros como es Acre, o bueno, como es eh, Brasil, y en una zona que ahora mismo no sabríamos muy bien situar en el mapa, como es Acre
5: Sí, sí, porque claro si nos escucha gente desde acá, más concretamente desde San Fernando, pues que sepan que allí nació un personaje de este tipo, ¿no? Que, que fundó de la nada un estado en mitad de la selva brasileña y como vemos es que la gente le, la gente le quería ¿no? Es, es curioso nos vamos a abril de 1900 y Brasil, claro, envía una pequeña fuerza a ese territorio a que al final acaba rindiéndose. Pero Brasil, como no quiere ningún conflicto con con Bolivia, este país, Bolivia, recupera otra vez el territorio y, bueno, por aquel entonces ya Galvez está enfermo de paludismo, se encuentra mal y regresa a Europa, ¿no? Pero la historia no acaba aquí, porque Bolivia eh, reinicia los, los tratos con los estadounidenses para la explotación del caucho que habíamos comentado antes y firma un acuerdo con una compañía con sede en Nueva York, la Bolivian Syndicate, que está perseguida casualmente por el hijo del presidente estadounidense de aquel momento, William McKinley. Cuando los serengueiros, o sea, los trabajadores del caucho, se enteran, se enfurecen, organizan un nuevo ejército, organizan una nueva, especie, una nueva expedición, la llamada expedición de los poetas, eh, dirigida por un periodista, precisamente, no por un militar, entonces van a luchar eh, por sus tierras, por sus derechos, y entonces proclaman la Segunda República de Acre, es decir, Acre, tiene una, un estado independiente efímeramente, vuelve a manos de, de Bolivia, pero posteriormente se proclama la Segunda República de Acre en noviembre de 1900. Dura, dura un mes más o menos, el ejército de Bolivia vuelve a recuperar el territorio, pero los serengueiros vuelven a insistir, organizan un nuevo ejército, eh, al, eh, se organiza una nueva expedición y posteriormente el 27 de enero de 1903 se proclama la tercera república de Acre es decir, que se proclama en este territorio tres declaraciones de independencia, tres repúblicas en tres años y medio fíjate el, 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 la situación histórica que se vive en aquel momento en Acre ¿no? tres independencias en tres años y medio los, los bolivianos intentan recuperar el, el territorio pero fracasan, aún así se producen una serie de, de negociaciones. Por aquel entonces, Luis Galvez ya había vuelto de Europa, mm. reaparece de nuevo, lo que pasa es que no se convierte ya en un personaje principal, el ya está enfermo, está tocado, digamos que él ya no es su personaje principal. Pero Luis Galvez vuelve otra vez y vuelve a estar otra vez inmerso en este, en este proceso. Al final, en 1903, en noviembre, se firma el Tratado de Petrópolis, por el cual eh, la totalidad del territorio de Acre pasa a ser brasileño, y Bolivia, pues claro, ha perdido muchísimo territorio, ¿no? Porque, bueno, este tratado y otro tratado, del llamado de Ayacucho, que se firmó en 1867, para que nos hagamos una idea, en estos años, Bolivia pierde un total de una extensión, más o menos, como la que pueda tener Alemania, que no es poco, ¿eh? Caray. De esos dos tratados, una extensión como la de Alemania es perdida a favor de, de Brasil.
0: Nueva dimensión.
1: Entiendo que Luis Galvez no se vuelve a convertir en presidente de Acre, ¿no?, cuando regresa. No, ya
5: estaba muy enfermo, se convirtió en un personaje secundario y ya no. Además, el negocio del caucho, por aquel entonces, da un vuelco. Mira, porque Gran Bretaña empieza a plantar semillas de la, de, de la misma especie, la Evea brasilensis, pero la empieza a plantar en sus colonias, por ejemplo, en Malasia, a partir de 1898. En esta zona se forma también un núcleo cauchero muy importante, todo el sureste de Asia, y claro, es una zona mucho más accesible que el Amazonas, es más fácil de transportar. Mira, en 1915 Asia ya produce el doble de caucho que el Amazonas. En 1920, ocho veces más. Y en 1939, el 98% de la producción mundial se produce ya en el sudeste asiático. Por lo bueno. tanto, las grandes fortunas amazónicas se arruinan. Y la ciudad que hablábamos antes de Manaus que es una ciudad rica y poderosa pues se convierte en una ciudad pues que no es ni la sombra de lo que fue, ¿no? Todos hemos visto ciudades o territorios que tienen por ejemplo cuando la fiebre del oro, ¿no? ciudades que lo tienen todo, ricas, llenas de gente, donde hay de todo tipo de lujos, y de repente por una circunstancia, sobre todo económica en este caso, pues se convierte en una ciudad pues que no ni la sombra de lo que fueron, ¿no? Y eso es lo que pasó con Manaus. Pero bueno, Galvez todavía está todavía está vivo, él vuelve otra vez a Europa, escapa de Brasil a través de la Guayana inglesa, llega a Madrid que allí fallece en 1935 y es curioso porque está enterrado en el cementerio de la Almudena, pero no se sabe dónde es decir, la tumba de, de Luis Galvez no está localizada, se sabe que está en Almudena, pero no está localizada
1: O sea, hay un, una especie de enigma ahí dentro de lo que sería el, el último destino de este hombre
5: Totalmente, pero mira, Galvez, como digo digamos que tiene un, eh, un legado ¿no? en el estado que la parte de la bandera que sigue manteniéndose la bandera que él mismo diseñó hay un busto en la en la en la Asamblea Legislativa que él mismo creó también, hay un busto, se puede ver en internet, hay un busto de él, con una frase que dice si la patria no nos quiere, creemos otra, viva el estado independiente de Acre, esa estatua está dedicada a él y esa frase la dijo él. También hay un el, el mercado de abastos de la capital también lleva su nombre, también hay un río, un pequeño río un afluente amazónico, eh, que también lleva su nombre, es decir que él, bueno dejó una, una herencia, ¿no? Y, y además otra cosa que ya para finalizar con, con la biografía de Luis Galvez cuando comenté antes de lo de los sellos uh -huh. bueno, es que es curiosísimo que él creó evidentemente un servicio postal y se crearon unos sellos del Estado Independiente de Acre y hoy en día igual que hablábamos ¿te acuerdas? hace unas semanas sobre las monedas de, los, de las leproserías uh -huh. que eran muy valiosas pues esto pasa con los sellos solo existen en la actualidad seis sellos del Estado independiente de Acre Solo seis. Y son probablemente, bueno, no sé si los más pero de los más valiosos en el mundo de la filatelia son muy, muy valiosos
1: un hombre que creó ministerios fundó escuelas, hospitales, un ejército un cuerpo de bomberos, incluso ejerció de juez y además, en ese servicio postal eh, creó unos sellos que ahora mismo son valiosos decías, seis únicos sellos de este Estado Solo de Acre seis. Qué increíble yo no sé si conocíais, amigos, este personaje. Este hombre muere. Incluso su tumba es un misterio. Pero yo creo que esto tiene más eh, continuidad, ¿no? Porque, de alguna forma, conecta con Brasil y la Segunda Guerra Mundial. Y algo que ap pues sí, aparentemente es... aparentemente no tendría nada que ver, pero, pero el caso es que lo tiene, ¿no?
5: Claro que tiene que ver, porque tiene mucho que ver con Acre y con el caucho. Porque, eh, bueno, es otro capítulo de estos que podríamos haber... Eh... Contado en aquella sección de la cara de la Segunda Guerra Mundial y también es un hecho que es poquísimo, muy, muy poco conocido, pero es que Brasil también participó en la Segunda Guerra Mundial y vamos a ver de qué manera. ¿no?
6: Mm,
5: lo, los llamados serengueiros, como decía antes, los trabajadores y los pequeños empresarios del caucho eh, se convirtieron, bueno, los llamaban en aquel momento los llamaban los soldados de borracha, introducido digamos que eran como los soldados de goma. Y ahora vamos a ver por qué los llamaban los soldados de goma. La participación de, la, de Brasil en la Segunda Guerra Mundial, como digo, es un capítulo muy poquito conocido, pero, como digo, es muy interesante. Y viene al caso porque tiene mucho que ver con el caucho, y con ella, como digo, el estado de Acre. Brasil participó, eh, bueno, formando parte del bando aliado, por supuesto, y envió tropas a Europa, sobre todo participó en la campaña italiana, la en la famosa batalla de Monte Cassino, una de las batallas más míticas de la, de la historia de la Segunda Guerra Mundial, pues ahí había brasileños, muchos brasileños, Participaron en la batalla de Monte Casino, que es un hecho muy muy poquito conocido. ¿no? Ellos también patrullaron el Océano Atlántico, eh, o sea, la Marina Brasileña también participó. En total, unos 26.000 soldados participaron brasileños en la plena Segunda Guerra Mundial, los llamados braciñas. Se llamaba braciñas de los soldados que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, las víctimas brasileñas de la Segunda Guerra Mundial fueron 2.000, pero en realidad no fue así, porque para mantener el esfuerzo bélico se decretó la movilización de todos los bueno, de muchísimos trabajadores de forma forzada para extraer el caucho y muchos de ellos, miles, murieron con la extracción del caucho por las pésimas condiciones laborales. En aquel momento presidía el país, y ahora vamos a ver por qué se les obligó, ¿eh? en ese momento presidía el país el dictador eh, Gertulio Vargas, que fue presidente entre 1930 y 1954, eh, que por cierto, este hombre acabó suicidándose en 1954 con un tiro en el en el corazón, en el propio palacio presidencial, en el palacio de Catete, mm. que estaba en Río de Janeiro, ¿no? hasta 1960, que después se trasladó a Brasilia. Bueno, pues ¿cuál fue el motivo en el que Brasil entró a la guerra? Pues mira, cuando Japón invade Malasia e Indonesia, las Indias Orientales, a finales de... entre finales del 41, principios del 42, pues claro, los aliados pierden las reservas de caucho. Como dijimos, todo el caucho, la mayor parte, el 98% estaba en el sureste asiático. Al ser invadido por Japón, por Japón, los aliados pierden esa, esa fuente de, de riqueza y tan necesaria que es el, el caucho, ¿no? Entonces, todo eso pasa a manos del eje, a manos de Japón, el aliado de Alemania. Y entonces, el 22 de agosto del 42, Brasil entra oficialmente en la, en la guerra. La historia se remonta a un acuerdo que tenían Brasil y Estados Unidos en 1941, cuando los norteamericanos, después de Pearl Harbor, entran en la guerra. Este acuerdo, que entre otros beneficios pues determinó la llegada de la tecnología, y la industria siderúrgica a, a, a Brasil Pues prevía el pago de 200 millones de dólares Por la adquisición de equipos bélicos Incluido el caucho uh -huh. Para mantener ese esfuerzo bélico Los aliados exigieron a Brasil 45.000 toneladas de caucho al año Pero en aquel momento, como digo La mayor parte estaban en el sureste asiático Y de esas 45.000 toneladas que se pedían Solo se extraían 18.000 Con los 35.000 Trabajadores más o menos Que había en ese momento trabajando en el caucho entonces el presidente Vargas inicia una campaña propagandística para captar trabajadores voluntarios eh, para trabajar en el caucho. Y Estados Unidos se compromete a pagar 100 euros por cada jornalero contratado. Mm. Imaginaros la escena. Los camiones con altavoces diciendo que la victoria de Brasil depende del caucho, la victoria de los aliados depende de los trabajadores del Amazonas. Entonces, digamos que promocionan y, y publicitan un reclutamiento de, de trabajadores, eh, de serengueiros para trabajar en el caucho. ¿Quién se, ¿Quién se alista? Pues bueno, la mayoría de estos voluntarios, como podemos imaginar, pues eran gente pobre, campesinos que estaban arruinados pues a causa de la sequía y otras inclemencias del tiempo, y que no tenían, digamos, pues otro medio otro medio de vida. Eh, se les prometió una serie de cosas que luego era todo mentira. Por ejemplo, se les prometió que el 60% de las ganancias, tenías del caucho y el 50% de otros productos, como la madera o los frutos secos, pues eh, se les daría a ellos también. no Era una especie de incentivo para, para que fueran a ese viaje de ida, que para como veremos luego para muchos fue solo de ida, no de vuelta, ¿no? Se les eh, prometió asistencia médica gratuita, etcétera, una serie de cosas que hizo que 60.000 trabajadores se alistaran, pero como vamos a ver ahora, toda esta aventura no fue más que un engaño.
1: Conectando este personaje, Luis Gálvez Rodríguez, con ese estado que él presidió, que creó él mismo, que se apropió incluso, y conectando precisamente el caucho eh, de ese punto con la Segunda Guerra Mundial. Y como decías, esta historia no ha terminado.
5: No ha terminado, porque mira, todos estos trabajadores, todos estos serengueiros, cuando llegan, eh, vieron que fueron alejados en barracones, no nada de los que les habían prometido. Y nada más llegar, se topan con esa dura realidad, ¿no? Eh, reciben un pequeño curso de cómo extraer el caucho y nada más, ¿no? Una pequeña formación. Eran sometidos a vigilancia, a vigilancia constante por militares armados. Eh, bueno, los serengueiros eh, tienen que luchar, eh, tienen que, digamos, que avanzar por la selva hasta las zonas donde está el caucho. Y durante ese viaje muchos, pues, avanzas, andando en, en, en camión, en barco, pues muchos mueren, ¿no? Pues por las consecuencias, pues muchas enfermedades que se que se, que se cogen en la selva y que en ese momento pues las condiciones higiénicas no permiten una curación y fallecen en el momento. no La batalla del caucho, que fue como se definió esta lucha personal por la supervivencia de todos esos trabajadores brasileños del caucho, hizo que se denominara así, precisamente, la batalla del caucho y que luchara posteriormente, como vamos a ver, pues como que se le reconociera como víctimas también de la, de la guerra. Eh, fueron convertidos en esclavos prácticamente por parte de las autoridades eh, militares brasileñas y civiles que controlaban todas las plantaciones en condiciones infrahumanas, trabajando 16 horas al día. Para que nos hagamos una idea, empezaban a trabajar a las 4 de la mañana y acababan a las 8 de la tarde. Un salario miserable, sin asistencia sanitaria, mal alimentados, torturas, palizas, etcétera. ¿no? etc. Eh, a los que no fallecían por agotamiento, lo hacían por enfermedades, pues yo qué sé, malaria, hepatitis, fiebre amarilla... Eran atacados por animales salvajes, como el jaguares, las serpiente, los escorpiones... Es decir, era un auténtico infierno, ¿no? Mm de los 100.000 trabajadores que al final, forzosamente, fueron a trabajar, la cifra de muertos es tremenda, son 30.000. Es decir, 30.000 trabajadores forzados a trabajar en el caucho fallecieron durante este tiempo. ¿no? Recordemos que oficialmente Brasil eso reconoce a 2.000 muertos durante la Segunda Guerra Mundial, pero solamente suponen el 5% de los muertos totales, porque hay que decir que estos 30.000 serengueiros podemos calificarlos como también bajas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra acaba... Fíjate qué que, que tragedia, ¿no? qué que triste final para estas, para estos trabajadores. Los serenguiros supervivientes, a ellos se les abandonó en el Amazonas, porque las autoridades brasileñas no les ofrecieron ningún medio para volver a sus casas. Entonces imagina, imaginemos la situación, ellos en el Amazonas, perdidos, con unas condiciones imprahumanas y que no pueden volver a casa a ver a sus familias. No pueden pagarse un viaje de vuelta, porque el sueldo que les habían prometido no se lo dieron. Sin embargo, Estados Unidos sí que se preocupó por estos trabajadores y envió dinero para que pudiesen pagar esos viajes de vuelta a casa. ¿Pero qué pasa? Que las autoridades brasileñas totalmente corruptas se quedan con el dinero y estos serengueros no pudieron volver a casa. Es una, es una tragedia tremenda. Muchos no pudieron volver nunca. Otros murieron allí. Otros volvieron 20 y 30 años después. Imaginémonos cuando estos hombres volvían a casa 20 y 30 años después a ver a sus familias, Caray. después de estar perdidos en el Amazonas sin ningún contacto. Tremendo. Eh, no fue hasta el año 1988 cuando el crimen cometido contra los serengueiros durante la Segunda Guerra Mundial fue reconocido por el propio gobierno brasileño y se pidió oficialmente perdón a las víctimas, otorgando a los supervivientes una pensión. Y en 2014 Brasil por fin pagó una indemnización económica a los a los 6.000 serengueiros que todavía vivían en 2014 y si no vivían a los familiares de los ya fallecidos pero todo esto tras muchas denuncias y una concretamente que fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está en Washington le reconoció este derecho y por fin el gobierno brasileño se lo reconoció y les pagó una indemnización que no, no, digamos, no alivia todo el sufrimiento pero bueno por lo menos los supervivientes y las familias pues pueden cobrar una indemnización económica
1: Fijaos amigos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 2014. Bueno, pues esto parece de locos, pero en realidad esto es así, ¿no? La, la miseria humana eh, está en todos los escalafones de la sociedad, y a veces esa miseria está en los escalafones más altos, cuando esos que están ahí arriba miran a los que están ahí abajo y no les importa para nada sus vidas, y hasta el año 2014, y porque hubo una denuncia, algo absolutamente tremendo, ¿no?
5: Es algo tremendo. La, 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 el sufrimiento de estos hombres eh, es, es absolutamente inimaginable, ¿no? Porque todos sabemos que en la selva las condiciones son terribles eh, y, bueno, pues eh, como digo, enfermedades, ataques de animales. Además se les prometió una serie de cosas que eran todo mentira y luego la tragedia de si sobrevives a eso no puedes volver a tu casa. Me parece una situación absolutamente tremenda. Todo esto ocurrió en, en el estado de sobre todo en el estado de Acre, que era el estado cauchero por, por autonomasia. ...y vemos como la historia de este, de este territorio... ...que a la, a la mayoría de, de nuestros oyentes... ...les sonará un poco desconocido... ...o quizá lo relacionen la, la palabra... ...el estado de Acre con otras latitudes... ...que todos conocemos, no precisamente en Brasil... ...pues vemos como tiene una historia muy intensa... ...sobre todo entre finales del XIX y principios del siglo XX... ...desde, desde esa ese trasvase de Brasil y Bolivia... ...luchando por ese territorio constantemente... ...luego el, el, el episodio independentista luego el, el digamos la desaparición casi de la industria cauchera a favor de, del sureste asiático, luego la segunda guerra mundial, como vemos es un territorio que tiene una vida muy intensa en, en muy poquitos años. Mm.
1: Por cierto, para todas aquellas personas que no eh, conocían hasta ahora a Luis Galvez eh, Rodríguez de Arias, hay que decir que en el año 2007 el canal de televisión Rede Globo eh, realizó una serie, una serie titulada Amazonía, de Galvez a Chico Méndez. Y además había un actor, un actor que ya ha fallecido, un actor llamado José Wilker, que interpretaba precisamente a este gaditano. Así que, bueno, pues ahí queda dicho como otra de esas anécdotas quizá curiosas dentro de la historia de este personaje.
5: A mí me parece un personaje fascinante, yo digo lo mismo que otros personajes españoles que hemos hablado aquí, ¿no? que probablemente si fueran estadounidenses o británicos o franceses o alemanes se habría hecho una película, porque creo que el, el guión de esta película incluso aunque fuera un guión original parecería incluso un poco de locos, ¿no? pero hay que decir que es completamente real, este hombre existió y fundó este país, era un auténtico buscavidas y creó un estado de la nada. Y a mí me parece una historia apasionante esta gente que es aventurera por naturaleza, mm. se embarca en esta en estas empresas tan tan complicadas y, y tan y tan extraordinarias y consiguen pues marcar la historia, que es decir que al final el, el legado de Luis Galvez, ahí está con, con la bandera, con, con el nombre del río, con esa estatua en, el, en la Asamblea en la Asamblea del Estado de A que es decir que al final él dejó su pequeña huella y ahí está, ¿no? El, la historia de Luis Galvez sobre todo, como decíamos antes, la gente que nos escucha desde Cádiz si no conocían a este paisano suyo, pues ahora quizá tengan oportunidad de investigar un poco más sobre él y, como tú me dices, quizá ver esa serie, ¿no?, que, que puede ser interesante.
1: Pues ahí queda dicho Luis Gálvez Rodríguez de Arias, ya nos quedamos con ese nombre y, una vez más, lo escribimos, ¿verdad?, en ese, en ese libro imaginario, pero que al mismo tiempo nos aporta tanto conocimiento como es el que une estos otros capítulos de la historia. De verdad, Pablo Tresgallo Vallejo, como siempre, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y por traernos tu sección increíble y extraordinaria.
5: Pues muchísimas gracias a ti por, por darme la oportunidad de contar estas historias. A veces me es complicado seleccionarlas porque son muchas y, bueno, sabes que me gusta muchísimo investigar, mm. me, me encanta la historia. Y bueno, es difícil a veces elegir entre, entre todas las que, las que me gustaría contar, pero bueno, siempre intento que sean las más interesantes y las que más aporten para, para seguir fabricando ¿verdad? Ese, ese libro que va cada vez siendo cada vez más grueso esos capítulos de la historia que espero que a nuestros oyentes les pues, le, le siga interesando y podemos, podamos seguir haciéndolos por mucho tiempo.
1: Un fuerte abrazo, Pablo. Buenas noches, Juan. Despedimos a nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo que nos ha traído este personaje y estas historias puede que olvidadas, pero que particularmente intentamos rescatar y descubrir casi casi de forma tremendamente curiosa estos personajes y estas historias que se escriben en esos otros capítulos que nos trae nuestro compañero Y ahora vamos a cambiar al registro, todavía tenemos tiempo y me voy a algo que es tremendamente preocupante y al mismo tiempo ...absolutamente real. Fijaos, yo no sé por qué hay ciertas noticias... Ya, ...ya no es que aparezcan o no... ...de forma más o menos destacada en los medios informativos... ...es que directamente no aparecen. Puede que yo sea un mal pensado... ...y puede que crea que este tipo de noticias... ...surgen o no... ...en función de ciertos intereses... ...o puede que no aparezcan en los medios de información para no provocar cierto pánico, cierto temor, cierto estado de alarma. Pero el caso es que esto es así. Veréis, aún nos queda tiempo y vamos a hablar de un tema, insisto, creo que es tremendamente preocupante. Veréis, hace un par de décadas la noticia de el agujero en la capa de ozono salió en todos los medios informativos, yo creo que muchos lo recordáis, los científicos, hace un par de décadas, descubrieron cómo en el Polo Sur se había abierto pues lo que muchos creían que era una gran brecha. Aunque en realidad no era un agujero completo, sino la disminución de hasta el 70% de la capa de ozono. Eh, ahí descubrimos, además muchos, que es nuestro escudo natural contra los rayos ultravioletas. Y en ese momento saltaron las alarmas... ...parecía claro que la acción del hombre... ...había propiciado ese colapso en la capa de ozono... ...y de repente nos dimos cuenta que sin ella... ...la vida, al menos la nuestra... ...sería imposible en la superficie. Bien amigos, ¿no os habéis dado cuenta... ...que poco a poco, a lo largo de los años... ...la noticia sobre ese agujero... ...ha comenzado a desaparecer de los medios de comunicación? Y ahora mismo... Ni siquiera, aunque sea de manera esporádica, se habla del famoso agujero de la capa de ozono. Sin embargo, las noticias, y hay que decirlo, son tremendamente preocupantes.
4: El corazón de la Antártida tiene un agujero en su capa de ozono de inmensas proporciones, el doble de lo normal por estas fechas. Un tamaño récord de 10 millones de kilómetros cuadrados, la cuarta mayor superficie desde que existen registros. ¿Cómo es posible que tantos volúmenes de agua gigantescos, todos esos volúmenes gigantescos de agua se hayan acercado a las costas? Los responsables son muchos, pero el principal es un viejo conocido. ...el agujero de
2: ozono. La capa de ozono que protege la vida en la Tierra... ...de la radiación solar... ...sigue adelgazando en las densamente pobladas... ...latitudes medias y los trópicos. Científicos alertan de un preocupante descubrimiento... ...y es que la concentración de ozono... ...en la parte inferior de la estratosfera... ...ha disminuido en latitudes comprendidas... ...entre 60 grados sur y 60 grados norte.
1: Veréis, no solo parece que está por decirlo de alguna forma, adelgazando la capa de ozono en otras latitudes del planeta, sino que se ha descubierto recientemente algo demoledor y totalmente preocupante. Una gran extinción producida por la desaparición de esa misma capa a nivel planetario. Ojo, no es algo con lo que se especule a nivel científico. Es algo que ha sucedido realmente en el planeta y se está especulando... ...muy seriamente además... ...si esto va a volver a suceder... ...desde luego los datos son alarmantes... ...de nuevo... ...la acción del hombre parece acelerar un proceso... ...que se ha producido en la antigüedad... ...y de lo cual... ...se han hallado pruebas más que contundentes... ...ojo a esto, insisto... ...no aparece en los medios de comunicación... ...parece que si no se habla de este problema... ...el problema desaparece... ...quizá como la propia capa de ozono... ...no lo sé... No sé cómo es esta situación al menos. Algo está sucediendo y según algunos no nos lo quieren contar para que no cunda quizá el pánico o el miedo. Una desaparición a nivel global de la capa de ozono que sería llevarnos de nuevo a una situación, dicen, que al borde de la extinción. Esto es al menos lo que dicen los científicos y eso es lo que dicen ahora. Queremos saber más de este asunto que, insisto, parece que no interesa que se sepa. Desde luego desconozco absolutamente el porqué. Queremos conocer los detalles y lo hacemos ahora con José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario ABC. Un descubrimiento sobre un evento letal y que puede que vuelva a repetirse. Vamos a conocer esos
3: mismos detalles. Hace 360 millones de años, un evento desconocido hasta ahora causó la rápida desaparición de todas las plantas y de las especies acuáticas, de la Tierra. Ahora un equipo de investigadores de la Universidad Británica de Southampton... ...ha descubierto que el culpable de eso fue el colapso de la capa de ozono... ...esa que protege nuestro planeta de la radiación ultravioleta... ...que es dañina para la vida. El hallazgo que se acaba de publicar en Science Advance, una importante revista científica... ...tiene profundas implicaciones para lo que está sucediendo en nuestro mundo contemporáneo. Durante la larguísima historia de la vida en la Tierra casi 4.000 millones de años, se han producido varias grandes extinciones masivas. Sabemos que algunas de ellas, por ejemplo, la que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años, fue causada por el impacto de meteoritos. Otras, como la que tuvo lugar en el Pérmico, hace unos 252 millones de años, se deben a enormes erupciones volcánicas masivas generalizadas a escala continental. ...que envenenaron el ambiente y provocaron esas enormes extinciones. Pero ahora, este estudio demuestra que también... ...un alto nivel de radiaciones ultravioletas... ...es capaz de colapsar los sistemas forestales de la Tierra... ...y de matar a muchas especies acuáticas... ...entre ellas, los peces y los terápodos. Estos terápodos o tetrápodos son nuestros lejanos antepasados... ...ahora os lo explicaré... ...que vivieron en el Devónico hace unos 360 millones de años... Esta vez, en esta ocasión, no fueron meteoritos, no fueron erupciones, sino un enorme agujero en la capa de ozono, provocado por un súbito calentamiento global y justo después de una intensa edad de hielo. ¿Os suena? Pues efectivamente, resulta inevitable comparar esa situación de hace 360 millones de años con la de hoy. Y los investigadores sugieren además en su estudio que en muy poco tiempo la Tierra podría alcanzar las temperaturas similares, comparables a las que había entonces y eso probablemente podría desencadenar un evento similar para llegar a estas conclusiones para su investigación los científicos fueron recolectando muestras de rocas en distintos lugares del mundo, en las regiones polares montañosas al este de Groenlandia que en aquellos tiempos formaban el lecho de un antiguo lago en el árido interior de un continente que incluía los que, lo que hoy son Europa y América del Norte el lago, que está en el hemisferio sur del planeta, se podría parecer al actual lago Chad, en el borde del desierto del Sahara. Y después se fueron a otro extremo, a otro lugar del mundo, y recogieron rocas también en las montañas en los Andes, sobre el lago Titicaca, en Bolivia. Esas muestras, las del lago Titicaca, proceden de un antiguo continente sur, de la parte sur del continente de Gondwana, que en el Devónico, en aquellos lejanos tiempos, estaba más cerca del polo sur. Lo que querían. ...era tener pistas sobre lo que estaba pasando... ...en aquel momento, lejano... ...cerca del Polo Sur... ...y también en la zona ecuatorial... ...con las muestras recogidas y una vez en laboratorio... ...las rocas fueron disueltas en ácido fluorídrico... ...y de esta forma se liberaron... ...las esporas de plantas microscópicas... ...como helechos... ...que prosperaban en aquella época... ...conservadas justo en el interior de esas rocas... ...durante cientos de millones de años... ...las examinaron al microscopio y lo que descubrieron fue que muchas de esas esporas tenían unas extrañas espinas en su superficie y sabemos que esa es una forma en que estas esporas responden a la radiación ultravioleta las eh, generan esas espinas para protegerse de una radiación ultravioleta muy intensa que es capaz de dañar el ADN además de eso, muchas de las esporas tenían una especie de, de paredes de pigmentación oscura y los científicos creen las consideran como una especie de bronceado protector ante el aumento de los rayos ultravioleta. La conclusión, pues, fue que durante aquel periodo de rápido calentamiento en toda la Tierra, la capa de ozono colapsó durante un tiempo y expuso toda la vida del planeta a niveles muy dañinos de radiación ultravioleta. De esta forma se desencadenó un evento de extinción masiva tanto en la Tierra como en las aguas poco profundas. El evento, como os digo, ...tuvo lugar hace 360 millones de años... ...en el límite que separa el devónico del carbonífero. El proceso, según explican los investigadores... ...pudo ser más o menos como el que sigue, ¿no? Primero se derritieron las capas de hielo... ...el clima se calentó rápidamente... ...y ese aumento de temperaturas fue justo lo que empujó... ...hacia la atmósfera superior elementos químicos... ...capaces de destruir el ozono. Eso causó un agujero que dejó entrar durante varios miles de años... ...una enorme cantidad de radiación ultravioleta. De esta forma... ...el escudo protector de ozono... ...desapareció durante un tiempo... ...en este periodo tan antiguo, ¿no? Y eso coincidió con un breve y rápido calentamiento de la Tierra. De forma natural... ...nuestra capa de ozono siempre está en estado de flujo... ...no es constante... ...se crea y se pierde constantemente... ...pero hemos demostrado... ...que eso también sucedió en el pasado... ...y sin necesidad además de un catalizador externo como puede ser una erupción volcánica a escala continental durante la extinción algunos tipos de plantas lograron sobrevivir pero sus ciclos vitales se alteraron gravemente a medida que el ecosistema se iba colapsando el grupo que entonces era dominante de peces blindados se extinguió por completo y los peces óseos que sobrevivieron como los tiburones se convirtieron a partir de ese momento en los peces dominantes de todos nuestros ecosistemas marinos además de los peces y de las plantas llegó un momento esa extinción llegó en un momento que fue clave para la evolución de nuestros propios antepasados lejanos, los tetrápodos. Los primeros de ellos, en efecto, eran peces que habían evolucionado para tener extremidades en lugar de aletas. Y gracias a esas extremidades pudieron dar sus primeros pasos fuera del agua. Se trataba todavía de criaturas eminentemente acuáticas y sus extremidades tenían un gran número de dedos, tanto en las manos como en los pies. La extinción, sin embargo, cambió eso, redirigió su evolución. Y los que sobrevivieron fueron los que mejor estaban adaptados precisamente a vivir fuera del agua. Eran ya criaturas totalmente terrestres y su número de dedos, de manos y pies, se había reducido a 5. De ahí después vendríamos todos nosotros. Para los investigadores, estos hallazgos tienen una serie de sorprendentes implicaciones para la vida actual de nuestro planeta, porque según las estimaciones actuales, los investigadores sugieren que alcanzaremos temperaturas globales similares a las de hace 360 millones de años con la posibilidad de que un colapso similar de la capa de ozono pudiera ocurrir nuevamente exponiendo la superficie terrestre y la vida marina superficial a una radiación mortal y eso nos llevaría del estado actual de cambio climático a una auténtica emergencia climática y quién sabe, probablemente a un nuevo episodio de extinción masiva ahí lo dejamos hay numerosas investigaciones sobre los daños que nos puede hacer el calentamiento del cual somos responsables. Esta es una y muy importante de ellas. Da, desde luego, para pensar.
1: Yo no sé a vosotros, amigos... Pero a mí me parece una noticia tremendamente preocupante y también me parece tremendamente preocupante que ni siquiera esto salga, aunque sea de forma anecdotaria, en los medios de comunicación. Y cuando me refiero a los medios de comunicación... ...me refiero a los grandes medios de comunicación... ...aquellos que llegan a grandes masas... ...que son capaces, evidentemente... ...de informar a un amplio sector... ...de la población o del público. Verdad que muchos de vosotros lo recordáis... ...parecía que año tras año... ...se daba algo así... ...como la noticia anual... ...de cómo estaba... ...cuál era el estado de ese agujero... ...de la capa de ozono ...y de repente... Esa noticia, ya ni siquiera esa, desaparece. Pero sin embargo el problema está ahí. Sin embargo la información científica nos dice que ha ocurrido en el pasado. Y parece que el hombre no se está dando cuenta, no se quiere dar cuenta o no nos quieren informar. Ahí queda, en cualquier caso, una prueba más de nuestro paso por este mundo. Un paso que muchas veces obliga al planeta a tener ciertas cicatrices en esta ocasión. ...por encima de nuestras cabezas. Cerrando nuestra ventana al misterio... ...esperemos que en alguna ocasión... ...también podamos cerrar ese agujero de zono. Nosotros, eso sí... Os emplazamos. Dentro de siete días volveremos con más información, volveremos con más cosas, volveremos con más noticias, volveremos con más misterios, por supuesto, a través de este programa llamado Nueva Dimensión. En busca de esos enigmas que tanto nos gustan y por supuesto os emplazamos a nuestras vías de contacto en Facebook, en Twitter, en Instagram, nuestro email nueva de radio arroba gmail.com, nuestro número de WhatsApp 643-84-8363. Por supuesto, os invitamos a escuchar ese hermano menor, cuatro minutos de misterio con nuestro misterio extra y por supuesto para todos aquellos que nos queréis apoyar, tenéis esa oportunidad de escuchar un formato diferente, un formato inmersivo, un formato en donde... Os llevamos casi casi al epicentro del misterio en nuestra nueva dimensión Premium. Gracias a todos los que os estáis sumando a esa aventura Premium y, por supuesto, a todos los que os sumáis de manera habitual a esta otra aventura, que también, por supuesto, tiene ese halo de, de enigma y de curiosidad, como no lo que nos gusta a nosotros en Nueva Dimensión, lo que os gusta a vosotros, a esta gran familia dimensionaria. Nos encontramos también en Onda Cero, madrugada del miércoles al jueves, en Espacio en Blanco, y también, por supuesto, a través de las redes, como digo, en esos en esas vías de contacto. Como siempre, un saludo de Juan Gómez. Nos encontramos dentro de siete días. a ah, y otra cita importante, el día 15 en Zamora cita con el misterio y con una conferencia muy especial hablando de enigmas bajo tierra. Espero veros pronto, espero veros allí en el edificio La Lóndiga. No tenemos más tiempo. Hasta dentro de siete días. Adiós.